0: Günaydın efendim, ben Merve Yıldırım Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Malum iki haftadır aralıksız İlker Karagöz sizinle de İsmail Küçükkaya Covid atlatma sürecinde olduğu için çalışmaktan İlker de yorgun düşünce görevini bu haftalık ben aldım, ben devraldım ve hafta sonu hem Çalar Saatte hem Çalar Saat hafta sonunda hem de benden söylemesinde. Gündeme birlikte bakacağız. Bugün günlerden cumartesi ve tarihlerimiz 14 Kasım 2020'yi gösteriyor. Gündeme gelecek olursak geçirdiğimiz bir hafta çok hareketliydi. Merkez Bankası başkanı ataması, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan istifa etmesi, Erdoğan'ın acı reçete açıklamasıyla ekonominin tansiyonu da oynadı diyebiliriz aslında ve koronavirüste Türkiye'de işler çığrından çıkmış vaziyette yurdun, Dört bir yanından sağlıkçıların Ayak sesleri geliyor. Hastaneler aslında sınırları zorluyor diyebiliriz. Yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı ve devlet hastanelerinde test kuyrukları uzamaya devam ediyor. Geçirdiğimiz bu zor günlerde hepimizin için dökmeye ihtiyacı var. Sesini duyurmaya ihtiyacı var. Gidişatla alakalı tüm yorumlarınızı Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya başlayabilirsiniz. Hatırlatmak isterim efendim. Sıcak günden başlıkları, başlıklarına bakma. Önce şöyle bir gözünüz gönlünüz açılsın istiyoruz. Buyrunuz bizim manzaramız tabii ki İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme mevkii burası. Sabah saatleri bugün biraz serin bir günaydın diyoruz size İstanbul'dan. Çünkü İstanbul'da bugün itibariyle meteorolojinin tahminlerine göre yağmur yağacak ve Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Peki ya memleketimizin diğer bölgelerinde hava nasıl olacak? İşte cevap.
1: Batıda göz, doğudaysa adım adım yaklaşan kış var. Kars'ta derelerin ve süs havuzlarının yüzeyleri buzlanmaya başladı bile. Yüksek yerlerdeki kar ve soğuk şehir merkezlerine şimdilik kırağı olarak indi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbahar ve kış aynı anda görülebiliyor. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kırağı tutan bitkiler inanılmaz bir görüntü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı'yı özellikle de İstanbul'u sağanak yağışa karşı uyardı. Marmara'nın güney ve doğusuyla Edirne ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul sabah saatlerinde yoğun yağış alabilir. Bunun dışında bölge parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz'de Sinop dışında sağanak yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanı genellikle az bulutlu ve açık ancak bölgesel yağışlar var. Ege'de Kütahya ve Afyon, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey batısı sağanak yağış alacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
0: Ve gecenin sıcak haberi İstanbul Maltepe'den geldi. Bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
1: Yarım saatte bir 20 patlama düşündü elektrik trafosundan. Gece yarısı etrafı saran duman ve trafodan gelen patlamalar apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çıkabilen dışarı çıktı. Çıkamayanlar için hem mahalleli hem de itfaiye seferber oldu.
2: Bana, joslayacağım,
1: joslayacağım yok. İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde 3 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önce patlama, sonra yangın meydana geldi. Yoğun dumanın sardığı apartmanda inebilenler hemen dışarı çıktı ama binadan dışarı çıkamayan yaşlılar da vardı. İtfaiye her birini özenle ve dikkatli bir şekilde dışarı çıkardı. Tam 15 kişi kurtarıldı apartmandan. Polis yangının neden çıktığını belirlemek için soruşturma başlattı.
0: Herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Ve gazete manşetleriyle günün manşetleriyle başlıyoruz efendim. Bir gün gazetesinden dünyanın ve Türkiye'nin değişmeyen ilk gündem maddesi koronavirüsün detaylarını görüyoruz. İkinci dalganın altında kaldık diyor. İktidar görmezden gelse de. Tablo çok karanlık diyor bir gün gazetesi. Sadece İstanbul'da günlük vaka sayısı 15 bin. Bu rakamaya yatan ve yoğun bakındakiler dahil değil. Salgın başta İstanbul olmak üzere bütün kentleri teslim aldı ve büyük kentleri teslim aldı. Sahadan gelen bilgiler durumun bakan kocanın turkuaz tablosundan çok daha vahim olduğunu gösteriyor. Tek çarenin acil kapanma olduğunu söyleyen uzmanlar. Maske çıkarma yakın gibi demeçleri gayrı ciddi buluyor. E ve bu arada hafta içi İstanbul Tabip Odası Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Ekim ayında 5 kat birden yükseldiğini vaka sayısının söyledi. Başkan İstanbul Tabip Odası Başkanı ve şu anda tahminimizce... 15 bin vaka var İstanbul'da dedi ve İzmir'de de depremden sonra vaka sayılarının oldukça yüksek oranlara ulaşmış olduğunu vurguladı. Devam edelim. İstanbul Aile Ekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Tamur temaslı ve pozitif hasta sayılarının Nisan ve Mart aylarının çok üzerinde olduğunu ifade etti ve pozitifler Nisan Mayıs aylarında 8-10 bin civarıydı. Bugün sayı 12 ila 12, 15 bin arasına kadar çıktı dedi. İşte bütün uzmanların üzerine basa basa vurguladığı, acilen kısıtlama gelmeli dediği COVID'de durum böyle. Türkiye'deki koronavirüs tablosunda işler aslında çığırından çıktı diyebiliriz. Yurdun dört bir yanında sağlıkçılar ayakta ve hastaneler sınırları zorluyor. Yoğun bakım üniteleri özel hastanelerde dahi dolu ve Zaten devlet hastanesinin daha bahçesine girdiğinizde oranın ne kadar yüksek olduğunu
3: gözlemlemeniz de mümkün. İstanbul'da durum korkunç. Sözün bittiği yerdeyiz demek istiyorum. Bir adım öteye gittiğimizde İtalya'nın başlangıçtaki dönemine gideceğiz. Kral
4: çıplak diyorum. Acilen İstanbul için söylüyorum. 14 gün karantina süreci acilen başlamalı. Çünkü bu iş artık zamanadan çıktı, kontrolden çıktı.
1: Doktorlar her zamankinden denet cümleler kuruyor artık. Başta İstanbul olmak üzere koronavirüs vakalarında çok ciddi artış yaşanıyor. Hastaneler sınırlarını zorluyor. Tedbirlerse uzmanlara göre yetersiz.
4: Koronavirüs şu anda Mart ve Nisan ayından daha fazla şekilde kontrolden çıkmış durumda. Hani bir ara İngiliz Başbakanı dedi ya doğal bağışıklığa bıraktım. Şu anda Türkiye'nin gittiği durum bu. Maalesef önlemler alınmıyor ve geç kalınıyor. Yoğun
3: bakımlar tamamen dolu. Çok açık ve net söyleyeyim. Yoğun bakımlar dolu. Hastane yatakları dolu, her hastane kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor ve yataklarının çok büyük bir kısmını COVID hastalarına ayırmış durumda.
5: Geçirdiğimiz deprem felaketi sonrasında ne yazık ki pandemi vakalarında bir artış ortaya çıktı. Yaklaşık dört kat vaka artışından söz edebiliriz İzmir için. Bu bizzat resmi yetkililerin açıkladığı oranlar.
1: Deprem nedeniyle İzmir'de de hızlı vaka artışı bekleniyordu. Çalar Saati İlker Karagöz'e konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı'ya göre dört katına çıktı vakalar. Arama kurtarma faaliyetleri, evlerdeki hasar, vaka artışı İzmir için sürpriz değildi. Ama hemen hemen her ilde patlama yaşanıyor. En çok da İstanbul'da. Çok korkunç
3: boyutlarda. Bulaşıcılık çok arttı. Çok daha kolay bulaşıyor. Bir ev içinde herkesin infekte olduğunu görüyoruz. Bu hızla gidersek kışı hayal dahi edemiyorum. İstanbul'da salgın öyle bir
6: hal aldı ki test kuyrukları çok kalabalık. Yoğun bakımlarda ise yer yok. Aşırı artış. Doktorları da isyan noktasına getirdi. Çünkü sorun sadece koronavirüsle sınırda değil. Başka bir rahatsızlığı olanlar ya yoğunluktan ya da virüs kaparım korkusundan tedavi olamıyor.
4: Bu kadar Hızı normalleşmemeliydik. Bu kadar hızlı her şeyi serbest bırakmamalıydık.
5: Mevcut alınan tedbirlerle pandeminin kontrol altına alınamadığı hatta giderek ilerlediğini görüyoruz. İzmir'de bulunduğumuz günlerde her gün yaklaşık 3 bin Covid pozitif test sonucunun tespit edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
1: Yani tek ilde bile Sağlık Bakanlığı'nın 81 il için açıkladığı hasta sayısının çok üstünde vaka var. Yine o tabloya göre 93 kişi daha hayatını kaybetti son 24 saatte. Salgının başından bu yana virüse yenik düşenlerin sayısı ise 11.326.
4: Bakın uyarıyorum buradan. 6 ay çok kritik. Biz Mart ayından beri 11 bin küsür kişi öldü değil mi? 2-3 ay evet. içerisinde biz 20 bini geçeceğiz ölüm sayısında. Maalesef görüntü o çok kötü gidiyoruz.
3: Biz bunun önlemini alamazsak bir 15-20 gün tam kapanmazsak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Cumhuriyet Gazetesi durumun başka bir boyutunu bu sabah bizlerle paylaşıyor. 250
0: liraya uyan yok. Bakan da Covid testini geçemedi diye bir başlık karşılıyor bizi Sağlık Bakanlığı'nın testinde 250 lira ücret sınırına özel hastaneler uymuyor notuyla bakan kocanın kurucusu olduğu hastanelerinde de ücretin yüksek olduğu belirlendi. CHP'li Bulut Bakanlık genelge yayınladı ama testler özel hastanelerde 350 ila 500 liraya yapılıyor dedi. Test sıkıntısı var şu an itibariyle. Özellikle devlet hastanesinde belirti hissettiğini, kendisinde belirti hissettiğini düşünen vatandaşlar test yapmak için gittiklerinde Test kuyruklarında beklemek ve virüsün yayılımını da aslında hızlandırmak durumunda kalıyorlar ve çoğunun da aldığı cevap eğer belirti yoksa size test yapamayız. Ve yeni bir genelge de yayınlandı. O genelgeye göre eğer temaslıysanız test yaptırma hakkına sahip değilsiniz. İşte koronavirüs testlerindeki son durum.
7: Test yaptıracak olan vatandaşların kuyruğu bu.
0: Ne için geldiniz? Test yaptırmak için. Yaptırabildiniz
6: mi? Yaptıramadık. Neden? Pandemi hastanesine gönderdiler. Sebebini biliyor musunuz? Çok ağırlara yapıyorlarmış burada.
7: Özel hastane edeceğiz, yaptırmaya.
6: Kaç hastane dolaştınız?
7: Dört olması lazım. Arayıp sorduklarımız hariç yani gidip şahsen kendimiz gittiğimiz dördüncü yer burası. Altı tane olması lazım
6: hastaneye başvurdunuz şu ana kadar.
7: Biraz öyle oldu.
6: Koronavirüs belirtisiyle hastanenin yolunu tutanlar ya uzun bir sırayla karşılaşıyor ya da test kiti yok yanıtını alıyor. Çoğu şüpheli hastane hastane dolaşmak zorunda kalıyor. Çünkü artan yoğunluk üzerine Sağlık Bakanlığı temaslıya bile evet. belirtisi yoksa test yapmayın talimatı yolladı il Sağlık Müdürlüklerine. Yani koronavirüs hastasıyla temas edene test yok artık. Belirti göstermesi bekleniyor.
8: Fazla beklemedik hemen zaten girdik. Yapılmadığını <gülüyor> öğrendik çıktık.
6: Neden yapılmıyormuş?
8: Vallahi yeterli kit mi yokmuş artık bilmiyorum neden olmadığını da. Başka bir
6: yeşil köyü. Ne yapacaksınız?
8: Mecburen özel hastaneye gideceğiz.
6: Koronavirüs testi için hastanelere gelenler ya saatlerce test kuyruğunda beklemek zorunda kalıyor ya da testini yaptıramadan geri dönüyor. Çünkü bazı hastanelerde test kiti bulunamıyor. Bu yüzden de gelenler özel hastanelerin yolunu tutuyor. Öksürüyoruz arada ateşimiz çıkıyor. Yaptırabildiniz mi? Hı, yaptıramadık. Neden? Ee, pandemi hastanesi varmış havalimanında. Ona gidiyoruz. Burada neden yaptıramadınız? Bilmiyorum yapmadılar. Çok ağır olanları yapıyoruz
9: dedi.
7: Devlet hastanelerinde yeterli sayıda kit acil hastalara yapıyorlarmış. Normal hastalara yapmıyorlar. İnsanların az olduğu yerlere yönlendiriyorlar. Ama yani işin sonu da özelde bitiyor. Özele sürüklüyorlar insanları. Bir halde 5 kişi varsa biri yaptırıyor... 5'inin de yaptırması lazım. 1250 lira yani.
6: Üstelik o 5 kişinin testi tek seferle de bitmiyor. Pozitif çıkanın 14 günlük karantina süresi sonunda bir test daha yaptırması gerekiyor. Yani hastalığa yakalanan en az 2 test yaptırıyor. Bu özel hastanelerde ortalama 250 liradan 5 kişi de 2500 lira yapıyor. İlk seferinde testimizi
8: yaptık pozitif çıktı. E şimdi ikincisinin... Negatif çıkacağına garantimiz yok. Pozitif çıkarsa ayrı bir süreç. Onun haricinde tekrar bir daha yaptırmamız gerekecek.
6: Devlet hastanelerinde test çilesi sürüyor. Vazgeçip eve dönenler tehlike açıyor. Çünkü zorunlu karantina pozitif sonucu aldıktan sonra başlıyor. O sonucu görene kadar hastalar dışarıda dolaşmaya devam ediyor.
10: Göğsüm ağrıyor diye geldim, ha. testimi yaptırdım, eve gidiyorum. Kalabalık mı? Çok kalabalık, sıra evet. sıra çok var. Şimdi yaptıramadan geri mi dönüyorsunuz? Ben şimdi burada beklesem, normalde daha COVID
8: olmayan burada burada COVID olur. Kalabalık mı? Gördüğünüz gibi konuştular, her yerde kuyruk var.
0: Bugün yine ne olacak? Hashtag başladık, etiketiyle başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Mesajını ulaştıranlardan biri bir EYT mağduru Hasan Can Bakış diyor ki ne olacak hasta çok ağır EYT'ye hep acı reçete işe yaramadı acil ameliyat lazım başka çözümü kalmadı diyor pek çok e, mağdur meslek dalı ve e, pek çok Mağduriyet yaşayan vatandaşımız var. EYT'liler de onların başında geliyor aslında. Ve e, tabii ki meclise sunulan torba yasada konuşulanlar da A'dan Z'ye, 7'den 70'e hepimizi ilgilendiren konular. Bugün onlara da değinmeye çalışacağız efendim. Kenan Akkocaoğlu diyor ki, dün benzine, yarın elektrik, sonra doğalgaza zam... Bugüne kadar acı reçetelerle sıkıntı çeken emekli, milyonlarca işsiz, asgari ücretli çiftçinin hali ne olacak diyor. Hafta içi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı reçete çıkışı hepimizin gündeminde. Acı reçete acaba kimlere acı verecek bunu da konuşacağız efendim. TÜİK'in açıkladığı işsizlik ve enflasyon rakamlarına güvenemiyoruz. Ne olacak TÜİK ve e, TÜİK ne zaman rakamlar konusunda? Adil davranacak diyen Sinan Sözmen var. Yine gündeme dair mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Koronavirüste devam edelim işin en endişe verici boyutlarından biri de tedavisi devam eden hastaların tedavilerini ötelemek durumunda kalması. Doktorların doktorlar hastalarını riskli dahi olsa uzaktan takip ediyor artık ve özellikle kanser ve kronik hastalar için sıkıntı çok
10: büyük.
11: Hep yukarıda çenemiz. Covid'den kaçınalım diye bu hastalarımızın tedavi almaktan vazgeçmesini istemiyoruz.
10: Gitmediniz mi doktor kontrollerine salgında? Yok. Neden? Korkudan hastanelerden. Peki doktorlar ne diyor bu duruma?
3: Vallahi doktorlar gelin diyor da işte.
10: Ne zaman gideceksiniz kontrole? <gülüyor> Hastalık bitince. <gülüyor> Erken teşhisin önemli olduğu kanser başta olmak üzere takibi önemli birçok hastalık koronavirüs nedeniyle ihmal ediliyor. Doktorlar uyardı. Virüsten kaçarken başka hastalıklara yakalanmayın. Çünkü hastalıklar ilerleyebilir. Evde tedavi mümkünken hastaneye yatış gerekebilir. Ancak giderek artan vakaların bir başka acı tablosu da özel hastanelerde bile artık yer bulmak zor. Covid'e karşı mücadele veren doktorlardan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu açıkladı.
5: İstanbul'da durum çok sıkıntılı. Covid'li hastalar hastane hastane dolaşıp yer arıyorlar. Özel hastanelerde bile yatış sıraları olmaya başladı. Solunum yetmezliğinde doktor bir arkadaşımıza 24 saattir yatak ayarlanamadı.
12: Ben bunu yaşadım. Bir yakın bir arkadaşım ameliyat olacaktı. İki gün hastanede yattı ve geri gönderdiler. Covid'ten dolayı geri gönderdi. Bu ne olacak? İleride başka sorunlar olacak. Çünkü bu erteleniyor. Sağlık ertelenir mi sizce? Değil mi? Her şey şu anda dünyada her şey COVID'e kilitlendi.
10: Zorunlu olmayan ameliyatlar erteleniyor, doktorlar hastalarını uzaktan takip ediyor. Özellikle kronik hastalar ve kanserle mücadele edenler hastaneye gitmeye mesafeli.
11: Biz bir sonraki tedaviniz bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra derken ancak o düzenler içinde verilecek olursa bu tedavilerin başarılı olacağını biliyoruz. Hastaların kendi başlarına karar vererek bu tedavilerini öte ötelemeleri sağlıklı
3: olmaz. Muhakkak ki olacak ama şu anda yani daha ihtiyacı olanlar daha acil olanlar var. Yani biz onları ötelememek adına yapıyoruz bunu. Bir şekilde ilaçtan kontrol altına alıyoruz. Bugün aldım randevimi haftaya perşembeye
10: Gideceğim. Endişeli oldukları için başka hastalıkların belirtilerini görmezden gelenler, rutin kontrollerine gitmeyenler var. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği de hastanelerin koronavirüs bölümlerinin ayrı olduğunu, geri kalan bölümlerde risk bulunmadığını hatırlattı.
11: Onkoloji servislerinin girişleriyle... Covid hastaları şüphesi olanların testlerinin yapıldığı yerlerin girişleri birbirinden ayrı tutulmaya çalışıldı. Hastaların yaptığı katlar ayrı tutulmaya çalıştı.
10: İnsan korkuya yani hastanedekilerini görüyorsun. Hastalık her neyse tedavisi için yol haritasını hasta değil doktorlar çizmeli. Aksi takdirde salgın bittikten sonra başka hastalıklar için çok daha ciddi mücadele gerekebilir.
8: 3 ayda bir kontrollerim var.
10: Salgın sürecinde ne oldu? 3 ayda bir gidebildiniz
8: mi? Yok gidemedim.
10: Kendi sağlığımızdan
0: olduğu kadar başkalarının, sevdiklerimizin ya da hiç tanımadığımız insanların da sağlığından sorumluyuz. Hepimiz birbirimize hayatlarımız için borçluyuz aslında ve 9 Sütun gazetesinde de aslında bu sorumsuzluğun bir yansımasını göreceksiniz. Kına gecesinden 17 korona hastası çıktı diyor 9 Sütun gazetesi. Samsun valisi Zülkif Dağlı. Covid-19'da mücadelede başarıya sadece alınan önlem ve denetimlerle ulaşılamayacağına halkın önlemlere eksiksiz uymasının bu başarının elde edilmesi için en önemli faktör olduğuna işaret etti. Valilik, valilik olarak tüm kamu kurumlarıyla ortak hareket ederek kentte salgının son durumunu, vaka seyrini ve bu seyir karşısında alınması gereken önlemleri görüp karara bağladıklarını anlatan Dağlı, Samsun'da bu kararın sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz dedi. Bu durumun en üzücü örneğini Alaçam ilçesinde yaşadığına dikkat çekti vali. Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine İl Umumi Fısıha Kurulumuzla yasak kararı aldığımız ilimizde bir kına sahibimiz... ...yemek dağıtılmadığından misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Ve bizler halen etkinliklerde buluşmaya, kalabalık ortamlarda olmaya, maske takmamaya devam ediyoruz. Tabii ki herkes için geçerli değil... Bu sorumluluk bilincinde olmayan vatandaşlarımız için e, geçerli ama tabii ki sadece vatandaşta da bitmiyor iş dünya sınırlamalara kısıtlamalara yeniden başladı ve ülkemiz ne yazık ki zor bir ekonomik süreçten geçtiği için şu anda e, gözle görülür bir kısıtlamaya gidemiyor ki e, Türkiye'nin dört bir yanındaki hekimlerin kısıtlama gerekiyor uyarılarına rağmen. Ama her şeye rağmen bizler kendi tedbirlerimizi uygulamaya, hijyen kurallarına dikkat etmeye, mesafe kurallarına dikkat etmeye ve maskelerimizi takmaya devam etmek zorundayız. Hepimizin sağlığı için sevdiklerimizin hayatından da sorumlu olduğumuzu bir şekilde unutmamak ve aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Çünkü anlaşılan o ki Türkiye'de şu anda kimse vatandaşı düşünecek durumda değil ve bizler kendi çaresizliğimizle aslında baş başayız Tabii ki dünyada da yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok Herkes sıkıntılı bir süreçten geçiyor bütün Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkeleri, ama en azından güven verici adımların atıldığını diğer ülkelerde söyleyebiliriz. Kendimizi güvende hissediyor muyuz diye sorayım o zaman sizlere. Bir sorumuz da bu olsun. Ne olacak etiketiyle başlamıştık güne ama bir sorumuz da bu olsun. Ve bakalım tedbirler tüm yurdumuzda nasıl denetim altında tutuluyor?
8: Beyefendi
0: maskeyi şekilde yemek içine
8: sigara yazın. Maskeyi indirmiyoruz. <gülüyor> Çekin, maskeyi kaldırın tam. Maskeyi tam kaldırın. Tamam. Aferin, Şimdi
1: Ekipler sokak sokak cadde cadde denetimde. Artan rakamlara alınması zorunlu tedbirlere rağmen ya hiç alınmıyor ya da eksik alınıyor önlemler. Hem kendisinin hem de başkasının hayatını riske atanlara ceza kesiliyor. Beyefendi iyi günler. Özellikle İstanbul'da alarm seviyesinde koronavirüs rakamları. Diğer birçok ilde de günden güne artıyor. Alınan yeni tedbirlerle bulaşmanın önüne geçilmeye çalışılıyor ama tedbirler kimi zaman yok sayılıyor. Açık alana, için maske tabi, maske
4: tabi, maske
1: tabi. Ekipler uymayanları uyarmak için sokak sokak denetimde. Kalabalık alanlarda sigara içmek için maskesini indirenlerin sayısı çoğunlukta. Kırıkkale'de 17 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası, işlemlerden İşletmeye de idari ve cezai işlem uygulandı.
9: Sigara içiyorum diyor. O yüzden maske takmadım diyor. Ama sigara içmesi bile zaten maskesi yok. Hadi diyelim ki bıraktın içmiyorsun sigarayı. Ne olacak? Maske yok. Yani daha çok maske takmamakla ilgili bahane olarak kullanıyorlardı.
1: Tunceli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hastaların neler yaşadığını ve neden kurallara uyulması gerektiğini anlatan bir video hazırladı. Herkesi duyarlı olmaya çağırdılar. Maskeler
3: ağzınızı, burnunuzu gizler ama... Ne kadar vicdanlı ve duyarlı insan olduğunuzu açığa çıkarır.
0: Tablolara güveniniz var mı? Koronavirüs tablosuna güveniniz var mı? O tartışılır. Ama en azından biz Sağlık Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu verileri de sizlerle paylaşalım. Son açıklanan tabloya göre Türkiye COVID-19 hasta tablosuna göre 13 Kasım'da Hasta sayısı 407.939 olarak açıklandı tabi bu genel tablo ve günlük olarak hasta sayısı da 3045 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı 2010 olarak açıklandı test sayısı 149.942 ama İstanbul Tabip Odası'nın son yapmış olduğu açıklamalara bakarsak bu tablonun kat be kat üzerinde rakamlar. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan tweetlerine devam etti. Ve son olarak özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun tweetini paylaştı. Ee, onun bir açıklaması daha var. Sonrasında aşı meselesiyle alakalı son dakika gelişmeleri paylaşacağız efendim.
12: Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Giderek arttırdığımız filyasyon ekiplerimiz sahada. Aile hekimlerinin yanı sıra birçok ilimizde çağrı sistemlerini devreye soktuk. Bunlar evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Sağla yapılan yatırımların, güçlü altyapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son günlerde risk giderek artmaktadır. Ülke genelinde farklılar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımızda artış devam ediyor. Talebimiz her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Kul hakkı olduğuna inanıyorum.
0: Ve sağlıkçılar çok mağdur durumdalar. Hafta boyunca... Eylemdeydi onlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Evlerine zaten aylardan beri gidemedikleri gibi maddi yönden de aslında emeklerinin karşılıklarını alamadığını Alamadıklarını net olarak vurguluyorlar. Onların sesini duymak zorundayız ve buradan da onların adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir kez de biz duyurmuş olalım. Lütfen sağlık çalışanlarımızın en azından manevi olarak hakkını ödeyemeyiz ama maddi olarak hakkını verelim. Onlar gerçekten bu sürecin en mağdur olan kitlesi. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız ama alkışlayarak... Onların hakkını teslim edemeyiz. Lütfen onların bu mağduriyetini bir an evvel giderelim. Aile hekimlikleri de çok zor durumda. Eğer bizi izleyenler arasında aile hekimlerimiz, hemşirelerimiz varsa yazsınlar. Lütfen yazınız. Merve Dream TV, Twitter ve Instagram'dan ne olacak hashtag ile mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Doğru Haber gazetesinden bir detay. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çalışmalarında ilerlemeler olduğunu vurgularken kullandığı cümlesi ki o cümlelere de kulak verdik korkusuz gazetesinde başka bir detay var. Aşı çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Temmuz ayında ilk olarak Rusya açıklamıştı. Putin aşıyı bulduk demişti ama bunun doğru olarak bütün dünyada uygulanmaya başlayacağını Duyurmamıştık çünkü net değildi ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilaç firması ve Alman firmanın açıklamış olduğu son haberle birlikte dünya umutlandı. Peki korona aşısını kimler yaptıracak? Kimler ulaşabilecek acaba koronavirüs aşısına? Aslında Korkusuz Gazetesi'ndeki başlık buna cevap veriyor diyebiliriz. Korona aşısını zengin ülkeler kaptı efendim. %90. Etkili olduğu açıklanan korona aşısının yüzde sekseni Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve İngiltere tarafından satın alındı. Ki zaten aşı çalışmaları başlamadan daha önce de e, satın alma işlemini anlaşmalarını yapmıştı ülkeler ve Türkiye bunların tamamen dışında kaldı gibi bir manzara var aslında. Dünyaya umut olan aşı adaletsiz bir yarış başlattı dünya nüfusunun. Sadece %14'ünü oluşturan zengin ülkeler aşının 1 milyar dozunu satın aldı. 1.3 milyar doz üretilecek aşının sadece %20'si diğer ülkelere kaldı. Ve bir yandan da aslında e, durumun dün Sözcü Gazetesi'nin manşeti çok e, çarpıcıydı. Covid-19 hastalarının Türkiye'ye getirilmesi, sağlık turizmi adı altında, e, sağlık, sağlığın aslında hiçe sayılması. Çünkü ülkeler e, sınırlarını kapattılar Covid-19'dan e, kendi vatandaşlarını e, koruyabilmek adına. Ama şu anda sağlık turizmi adı altında yabancı ülkelerden Hastaları ülkemize getirdiğimize tanık olduk ki bu aslında büyük bir skandal olarak da değerlendirilebilir. Bizim hayatımızı tehlikeye atan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Evet aşı dedik efendim. Dünya aşı beklerken Amerika Birleşik Devletleri ve Alman Biyoteknoloji Firması aşıyı bulduklarını açıkladı. %90 oranında etkili olacağı konuşuluyor. O aşıyı bulanlar arasında İki Türk var. Onların da ismini müsaadenizle söylemek istiyorum. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Onlar bizim gururumuz. Onlara minnettarız. Ancak aşının bizim ülkemize ulaşması pek Kolay görünmüyor ve ayrıca dönüşte aslında bilim insanlarımızın yurt dışında başka ülkelerde araştırmalarını yapması e, yapmasının önünü açan sebepleri de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizin de bir fikriniz varsa yazın bakınız aşıdaki hangi gelişmeler dünyada konuşuluyor.
4: Ön veya koşullu onay ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan gelebilir. Aşı dağıtımı... En erken Aralık ortasında başlayabilir.
10: Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, %90 başarı sağlayan tüm dünyaya umut olan koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları. Her gün bir adım daha yaklaşılıyor tek çare olan aşıya. Profesör Şahin net olmasa da takvimi açıkladı. Dağıtımın Aralık ayının ortasında başlayabileceğini söyledi. Ancak bu 2021 yılına virüsü yenerek gireceğimiz anlamına gelmiyor. Tüm ülkeleri Zor bir kış bekliyor.
4: Ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor. Zor bir kış olacak. İyiye gitmeden önce kötüye gidecek.
10: Alman biyoteknoloji firmasıyla Amerikan ilaç firmasının ortak yürüttüğü çalışmada gönüllüler üzerindeki denemeler sürüyor. Şimdiye kadar 6 ülkede yaklaşık 45 bin kişi üzerinde denenen aşının başarı oranı %90. Yan etkisi ise görülmedi. 2 doz yapılacak olan aşının tek dozunun 19,5 dolar yani 150 lira civarında olması bekleniyor. Avrupa Birliği onay beklenen aşıdan 300 milyon doz sipariş etti. Türkiye'de öncelikli ülkeler arasında. Çünkü gönüllü denemelerin yapılması Kaldığı ülkelerden biri Türkiye. Ancak ne zaman ne kadar ulaşacak, öncelikle kime uygulanacak henüz belli değil.
13: Rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bu noktada mesajını açık açık dile getirdi, ilaç firmalarına seslendi.
13: Üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir.
10: Diyelim ki her şey harika gitti, mucize üstüne mucize oldu. Ve bizim Mart'ta bir aşımız var eczanelerde. Öncelikli gruplarımı alacağım. Sağlıkçı yaptırsın, 65 yaş üstü yaptırsın, öğretmen yaptırsın. Bu pandemiyi bitirecek mi? Hayır. Toplumdaki dolaşmaya bir iki seneden önce bir katkısı yok.
5: Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var.
10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeleri çıkartmak için yakın bir zamanı işaret etse de aşıyı geliştiren firmanın başındaki Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin virüse karşı en önemli aşının bugün için yine maske olduğunu altını çizdi.
4: En önemlisi maske. Maske takarsanız ve başkaları da maske takıyorsa risk azalıyor. Herkes sorumlu davranmalı. Önümüzdeki aylar zor geçecek.
0: Keşke bilim insanlarımız araştırmalarını keşiflerini kendi topraklarımızda yapabilecek kapasiteye sahip olsaydı onlar için bu altyapı oluşturulabilmiş olsaydı belki o zaman ekonomik anlamda çığır açan reform olarak nitelendirebileceğimiz başarılara imza atabilirdik ama ne yazık ki sağlık sistemimizle övünmek için biraz Erken bir durum söz konusu eğer bunu başarabilirsek gerçekten hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında dünyada parmakla gösterilebilen bir ülke olabilir Türkiye ama bizim beyinlerimiz yurt dışında mesleklerini icra ediyorlar ve e, yeterli e, e, altyapı sağlanmadığı için onlara ve ellerindeki imkansızlıklarla aslında bu toprakları terk etmek durumunda kalıyorlar. Yine de tabii ki onların bu topraklarda doğmuş olması bizim göğsümüzü kabartıyor. Ama acaba eğitimlerini Türkiye'de mi aldılar ya da sonrasında iş hayatına Türkiye'de mi atıldılar? Burada çalışabiliyorlar mı? Araştırmalar burada yapılabiliyor mu? Aslında bunu sorgulamamız gerekiyor ki gençlerin de özellikle ben artık bu ülkeden umutsuzum dediği bir süreçte beyin göçünün ne denli boyutlara ulaştığını hepimiz konuşuyoruz. Ve gençlerimize sorduğumuzda da işte böyle umutsuzluklara kapılıp başka ülkelerde Umudunu aramaya çalışıyorlar. Sizden gelen mesajlara hemen bakmak istiyorum. Sağlık çalışanlarımızla özellikle konuşmak istemiştik. Bu pandemi döneminde sağlıkçıların hakkı ne olacak? Sadece hemşire doktorlar değil, hasta bakıcı ve temizlik personelleri de var. Onlar da yüksek risk grubundalar. Ne olacak? Neden sağlık çalışanı grubunda değiller diyor Gülsem Hanım ve çok haklı bir konuya parmak basıyor ve e, Rabia Hanım bizim mağduriyetimiz bitmez tuttuğumuz nöbetler alamadığımız ödemeler uzak kaldığımız sarılmaya öpmeye yaklaşamadığımız korktuğumuz evlatlarımız ailemiz ancak bunlar olur bize layık görülen ne olacak hashtag ile isyanlı dile getiren izleyicilerimizden biri. Ne olacak diyor özel hastanelerde covid testi niçin paralı yapılıyor? Bunlar test kitimi üretiyor. Böylesine bir pandemide bile para kazanılmaya çalışılıyor. Daha ne olacak değil ne olabilir diye soruyorum diyen bir izleyicimiz test yaptırmak. Hepimizin hakkı ve son yayınlanan genelge ile birlikte eğer ailenizden biri Covid-19 teşhisiyle tedaviye alındıysa ve eğer siz onunla temaslıysanız test yapma hakkına yaptırma hakkına sahip değilsiniz paranız varsa Gidip özel hastanede test yaptırabilirsiniz ki o da hastaneden hastaneye değişiyor. Devlet hastanelerinde durum böyle efendim. Tabii ki bizimle birlikte bütün dünya salgınla mücadelede ve dünyada ikinci dalga aslında bir kabusa dönüştü. İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde kısıtlamalar yeniden başladı ve Türkiye'de, bu manzaraların yaşanması da an meselesi.
14: İtalya'da son 7 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. Napoli'deki acil servisler dolunca hastalara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Covid-19 salgınında Avrupa'yı ikinci dalga kabusu sardı. İtalya'da gece uygulanan sokağa çıkma yasağı ve ek tedbirlere rağmen virüsün bulaşma katsayısı arttı. Vaka ve ölüm sayıları hızla yükselmeye başladı. Son 24 saatte 636 kişi yaşamını yitirdi. Lambordia ve Kampanya bölgelerindeki hastaneler doldu taştı. Özellikle Napoli'deki hastanelerin acil servislerinde yer kalmadı. Yeni hastalara yatak boşalıncaya kadar acil servisin önünde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Ülke çapında karantina uygulayan İngiltere'de vakalar bir günde 10 bin daha arttı. İlk kez 30 binin üzerine çıktı. Fransa'da Başbakan Castex ikinci dalganın önümüzdeki hafta pik yapabileceğini söyledi. Ülkede her 3 dakikada bir hastanın yoğun bakıma yatırıldığını aktardı. Almanya'da bir günde tespit edilen yeni vakalar rekor kırdı. Bir günde 23.542 hasta virüse yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki haftada 13 eyalette vakalar ikiye katlandı. Teksas'ın ardından Kaliforniya'da toplam vaka sayısında 1 milyonu aştı. İşte koronavirüs
0: tablosu da dünyada böyle ciddi olarak... Ee... Büyük bir mücadele içerisinde tüm evren ve dört bir yanda aslında mücadele devam ediyor. İtalya'da özellikle İtalya'da bu hafta vaka sayısında rekor gözler önüne serildi ve İngiltere'de Avrupa'nın en büyük ölümlere, ölümleri olduğu açıklandı. Ama onlar biraz daha kısıtlamalara gidebilecek ekonomik güce sahip ülkeler. Sağlık altyapısı tabii ki koronavirüs çerçevesinde bütün dünyada yeterli olacak seviyede değil ama en azından ekonomik olarak insanlar kendilerini güvende hissettikleri için belki işe gitmeme lüksüne sahip olabiliyorlar ya da karınlarını doyurmak gibi bir dertleri yok çünkü devlet onlara karınlarını doyurabilmek adına destek oluyor ve bizim ülkemizde aslında en büyük sıkıntılardan biri de bu evden çıkmayın diyoruz belki insanlara ama evden çıkmamak mümkün değil ve toplu taşımayla araçlarla testleri test yaptırmaya giden vatandaşlarımız var ve test kuyruklarını görüyorsunuz dönüşte eğer pozitif çıksa bile o kişi toplu taşımayla evine gidiyor ve böylelikle bulaş riski yüzde yüz olarak artmış oluyor. Gazetelerle devam edelim İrfan'cığım. Şimdi ilk gazetemiz gelsin. Sözcü gazetesinden günün en sıcak maddelerinden birini göreceğiz. Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarının ardından HSK Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin tüm dosyaları istedi. 110 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala, 3 kez tutuklandı, iki kez adli, iki kez tahliye edildi, iki kez beraat etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmadı. Bakan Gülün başlıklaki sözleriyle başlayan değişim ilk kaval mı uygulanacak diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu, özür diliyorum birkaç gün önce yapmış olduğu açıklamalar, hukuk ve ekonomik anlamda yapacağımız reform ve acı reçeteyle devam eden sözlerinin bir yansıması bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz demesiyle birlikte aslında gündeme geldi. Adalet Bakanı Gül asıl olan tutuksuz yargılamadır. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diye konuştu. Bu Osman Kavala ve Enis Berberoğlu gibi isimlerle ilgili yargı sürecine eleştiri olarak algılandı. E, sosyal medyada da oldukça sert eleştiriler vardı kamuoyu tarafından. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ise dün acele notuyla İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na yazı gönderdiler. 1110 gündür tutuklu olan, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin tüm dosyaları istedi. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak? Adalet, hukuk uzun zamandır hepimizin ihtiyacı. Ve Türkiye'de bunun halen sağlanamamış olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından böyle yorumlayabiliriz aslında son açıklamalara baktığımızda. Evet ekonomide ve hukukta yeni bir reform başlatıyoruz sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her cephede yankı buldu. Ve bunun devamında Osman Kavala'nın meselesi yeniden gündeme geldi. İşte o tartışma.
13: Ekonomide ve hukukta... Yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum.
15: Özgürlüklerin olmadı. Adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede ekonomi iyiye gidemez. Bu ekonomiyi düzeltemezsiniz.
2: İktidar kanadından ekonomiyle hukuk bağlantısının üst üste kurulduğu günlerde yargı cephesinde 3 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kaval ile ilgili kritik bir yazışma ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul Adli Yargı Komisyonu'ndan bugüne kadar olan Kavala kararlarını, itirazları, iddianame ve duruşma zabıtlarını istedi.
13: Pardon dediğinizde haksız yere İçeride cezaevinde tutuklu kalan kişinin ticari itibarı, maddi kayıpları geri gelmiyor. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
2: Bu sözlerden sadece bir gün önce 11 Kasım'da Adalet Bakanı'nın başkanı olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan İstanbul'a Kavala ile ilgili bir yazı gittiği ortaya çıktı. Yazıda önce hakim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesine, Ahim ve Anayasa Mahkemesi'nce yapılan incelemelerde ihlal kararına sebep verip vermediklerine, yükselmeye layık olup olmadıklarına dair kararlara atıf yapılıyor. Ardından da Kavala dosyaları isteniyordu. Osman Kavala'yı en çok üzen özgürlüklerin elinden alınmış olması, 18 aralıkta duruşması var kendisinin. Osman Kavala, HSK'nın kendisiyle ilgili yazısını CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın Silivri Cezaevine yaptığı ziyaretten öğrendi. Evet. İş insanı Osman Kavala, gezi olaylarını organize ettiği 15 Temmuz darbe girişimine yardım iddialarıyla 3 yıl önce tutuklanmış, bir kez beraat, iki kez tahliye kararı almış ama serbest bırakılmamış, hakkında yeni dava açılmış ve ahimde Türkiye'yi eleştirmişti.
15: Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için önemli. Yargıya talimat veren bir hükmet yok sanki Türkiye'de. Alt mahkemede dedi ki ben anayasa mahkemesini tanımıyorum dedi. Sırtını kime dayıyor? Kimse gık diyebiliyor mu? Ya burada anayasa çiğneniyor, anayasa ihlal ediliyor diyebiliyor. Kimse? Böyle sistem olmaz arkadaşlar.
13: Anayasa mahkemesi karar verip mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde bu anlamda yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bir şey bahsetmek mümkün
4: değil. Dokunulmazlığı olan bir milletvekilimizi dokunulmazlığını hiçe sayarak mahkemeler yargıladı.
2: Erdoğan bir kez daha yatırımcılara çağrı yaptı. Yargı reformu için as 2021 yılının ilk aylarına randevu verdi. Gözler bir taraftan da yargıdaki uygulamalara çevrildi. Yabancı yatırımcıya
0: biz adil, adaletli bir ülkeyiz mesajı vermeye çalışmak yerine adaleti gerçekten önce yurttaşlar için e, sağlayabilirsek belki hepimiz için daha aydınlık günler olabilir. Fikrini söyleyeni, gazetecileri e, hapse tıkmak yerine insanların özgürce konuşabilmesi gereken, e, konuşabildiği topraklarda yaşamak istiyoruz bizler. Aslında adaleti tartışırken... Hukuku tartışırken şapkayı önümüze koyup bunu konuşmamız gerekiyor. Dileriz ki adalet e, muhakkak bir gün bize de güler. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. Sonrasında özellikle ekonomik konularına göz atacağız. Ne olacak hashtag ile? Ee, malum acı reçete gündemimizde ve acı reçetenin içinden acaba nasıl bir acılık çıkacak, hangi noktalarda acı verecek bize bunu merak ediyor Türkiye. Eğer fikriniz varsa bir yorumunuz bir tahmininiz varsa yazabilirsiniz yorumlarınızı bekliyoruz. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan ne olacak hashtag bize ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı. Reklam dönüşü buradayız. Çaylar ve kahveler lütfen hazırlansın. Saat 9.32 oldu efendim. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 14 Kasım 2020 güne ne olacak etiketiyle başladık. Pek çok mesaj geldi. Birazdan okuyacağız. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yapmış olduğu adalet ve ekonomide yapacağı reform adına yapmış olduğu açıklamaya yer vermiştik. Şimdi gazetelerden yine adalete istinaden birkaç haber paylaşmak istiyoruz. Cumhuriyet gazetesinde... Hukuku hatırladılar diye bir başlık görüyoruz. Ülkede adaleti bitiren iktidar ekonomik çöküntüye karşı manevra arayışında diyor. Alışılmadık sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide ve hukukta yeni dönem açıklamalarıyla piyasalarda olumlu hareketler hareketlenmeler başladığını belirterek insan haklarına ehemmiyet veriyoruz. Temel haklardan mülkiyet hakkına kadar pek çok hükmü eylem planına ekleyeceğiz dedi. Aylardır Hukuksuzlukları seyreden HSK yeni döneme paralel olarak Osman Kavala ve diğer dosyalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile AYM kararlarını uygulamayan hakim savcıların listesini istedi. Kavala'nın avukatları 3,5 yıldır bunu söylüyorduk diyerek tahliye istedi. Evet fikir özgürlüğü. Ve insan haklarının, temel insan haklarının aslında çokça çiğnendiğinin konuşulduğu bir süreçten geçiyoruz. Birazdan önemli bir istatistik daha paylaşacağız ama şimdi bir gün gazetesinden başka bir detay. CHP liderinin 5 yıllık konuşmaları suç sayıldı efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından CHP lideri hakkında akıl almaz fezleke. Savcılık Kılıçdaroğlu'nun son 5 yıllık konuşmalarında Hükümete yönelik eleştirilerini suç saydı. İşte adaleti tartışırken fikir özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü de bir kez daha gözden geçirirken bir genel başkanın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanının e, muhalefete yönelik eleştirileri de suç sayılabiliyor. Aslında adalet arayışına, adalet sağlama meselesine en başta kendi içimizde bakmalıyız diye düşünenlerdenim. MHP'lilerin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmesinden yaklaşık 9 ay sonra savcılık harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun suçu ve suçluyu övdüğü, suçluyu kayırdığı, delilleri bildirmediği devleti aşağıladığı öne sürülerek yargılanması istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının meclise gönderdiği dokunulmazlık fezlekesi akıllara durgunluk verdi. Kılıçdaroğlu'nun 2014'ten 2019'a kadar yaptığı çok sayıda konuşma suç sayıldı. O cümlelerden bazıları şöyle sıralandı: Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Liyakat sona erdi. AK Parti'de baylok kullanan vekiller var. İşte bu gibi cümleler suç olarak sayıldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler suç sayıldı efendim. Biz özgürlük arayışındayız ve aslında bu hafta sosyal medyadan bakan istifa etti ve Özgürlükten, ifade özgürlüğünden bahsederken yasaklarla karşı karşıya kalmamız ve bize bazı istatistiklerin de sunulması çok dikkat çekici. O istatistiklerden birini paylaşalım. Türkiye'de daha internet özgürlüğünün durumunu bile tartışırken 2019 sonu itibariyle 408.494 web sitesi erişime engelliymiş. 16.358 haber adresi engellendi. Twitter'a dünya genelinde gönderilen 7.396 mahkeme kararının %74'ü tek başına Türkiye'den ve Türkiye interneti yasaklı ülkeler kategorisinde bir numarada. İşte bizler fikir özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunurken, adaleti konuşurken en başta fikir özgürlüğüne dikkat çekmek zorundayız. Avukat Görkem Gökçe'ye bu verisi için teşekkür ediyoruz diyerek ekonomi başlıklarına Göz atmaya başlayalım efendim. Ekonomi geçtiğimiz hafta pazar günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan istifa ettim açıklamasıyla hareketli e, devam etti. Ve ekonomi gündemimiz siyasi tarihte hiç görülmemiş bir manzaraya dönüştü. Ekonomi açıklamalarının devamı ise en üst mertebeden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomi dönemine geçiyoruz yeni ekonomi dönemine geçiyoruz dedi ve Acı reçete uygulayacağız diyerek devam etti sözlerine. Kimin ağzını yanacağı meçhul. Erdoğan'ın açıklamasının ardından en sert tepkilerden biri de eski kurmayı, şimdi siyasi rakibi olan Ali Babacan'dan geldi. Şimdi bu detaylara bakıyoruz. Sonrasında gazeteler acaba bu haberi nasıl gördü diye inceliyoruz efendim.
13: Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şahdı, şahbaz oldu derler ya fiili
15: kötü yönetim yetmiyormuş gibi bir de bu kötü yönetim adeta kurumsallaştırılmış oldu. Kendiniz kriz çıkarıp, Ardından millete acı reçeteye razı ol diyemezsiniz.
8: Biz bu acı reçete işlerini biliyoruz. Sakın ola ki o acı reçeteyi millete içirmeye kalkmayın. Milletin ne bu acı reçetedeki ilaçları alacak parası kalmıştır. Siz onu gidin saraya içirtin.
2: Erdoğan ekonomide yeni dönem sözlerini tekrarladı ama iki gün önce söylediği acı da olsa reçete uygulanacak cümlelerini bir daha kurmadı. Muhalefetse sakın yapma uyarılarıyla o sözlerin peşini bırakmıyor.
13: Gerekiyorsa... Devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
15: Kendi hayat tarzlarıyla yaşantılarıyla ilgili bir acı reçete olacak mı onu göreceğiz bakalım. Bir sonraki seçime kadar ülkeyi fakirleştirmeye devam edecek.
13: Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize demokraside ve kalkınmada adeta
15: çağ atlattık. Asgari ücret adeta sefalet ücretine dönmüş durumda. Devlet diyor ki hava çok güzel merak etmeyin
13: istihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmakta Temel önceliklerimiz arasındadır. Bu hükümetin tek bildiği kaybet kaybet.
15: Çıkıp bu millete bir hesap vermeleri lazım.
2: Erdoğan'ın ekonomideki eski yardımcısı bakanı, şimdi ise siyasi rakibi Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Hiç Kırıkkale şey. Kongresi'nde konuştu, Ayrıştı Berat mi? Albayrak sayfasını açtı. Erdoğansa Tekirdağ Kongresi'nde AK Parti ile Türkiye'nin kaderini birleştirdi, partisine de uyarılar yaptı.
13: Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmişti mi? Devletin borcunu iki yılda ikiye katlayan bir bakan vardı. Devir teslime
15: gelmiyor ya. Bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok. Kime güvenip de gelmiyor devlet esnime ya? Hala arkam sağlam diyor. Bu millet sizin akraba kayırmacınızın bedelini ödemek zorunda değil.
2: Erdoğan'la eski kurmayı Ali Babacan arasındaki düello her geçen gün sertleşiyor. Vatandaşın gözü kulağı ise acı reçetenin ne olacağında. Acı reçeteye
0: dair pek çok yorum görüyoruz. Gerek vatandaşlardan, gerek vergi uzmanlarından, gerek hukukçulardan, gazetecilerden, EYT'lilerden. Ya da kıdem tazminatına göz dikilen çalışanlardan, emekçilerden. Ama bir yansımasını Yeni Asya gazetesinden takip edeceğiz. Acı reçete yine millete diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Acı da olsa doğru reçeteleri uygulayacağız sözünü Profesör Yalçın Karatepe böyle yorumladı. Yalçın Karatepe yerli ve milli bir acı reçeteyle karşı karşıyayız. Acı reçetenin anlamı şu aslında insanların büyük çoğunluğu yoksullaşacak. Daha zor koşullara, hayatlarına devam etmek zorunda kalacaklar. Halkın daha yoksullaşacağı bir dönemin başlangıcındayız. Ekonomi yönetimindeki değişiklikleri değerlendirdiği Alçın Karatepe ve yönetim modeli değişmeden Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme yoluna gireceğini düşünmüyorum dedi. İnişler çıkışlar olur ama kalıcı bir ekonomik büyüme Olmaz diye konuştu ve diğer gazetelerin de yansımalarına bakalım hangi gazete geliyordu? Yeni Yaşam gazetesinden tatlılar kendilerine acı reçete halka manşetini görüyoruz. Önceki yıllarda IMF'nin acı reçetelerinden kurtulduk diyen Erdoğan yeniden gerekirse acı reçete uygularız söylemine döndü. Bu halk için daha zorlu bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü AKP meclis grup toplantısında yaptı bu açıklamayı ve sözlerine böyle devam etti. Hem ekonomik krizin açık itirafı hem de halk ve emekçi sınıflar için daha zorlu bir sürecin başlayacağının işareti olarak yorumladı bunu ekonomi otoriteleri. Ve geçmiş dönemin acı reçeteleri de hala herkesin, Hafızalarında diye düşünüyoruz. İlk stand-by yapıldığı 1961'den beri sürekli IMF'nin kapısını çalan hükümetlerin önüne konan acı reçeteler kemer sıkma politikalarıyla halka dayatıldı. AKP'de 2005'te IMF ile masaya otururken sonraki yıllarda IMF'ye borçlanmak yerine başka kaynaklar üzerinden borçlandı. 2002'de dış borç stoku, stoğu, 130 milyar lirayken 2019 yılı sonu itibariyle bu rakam 437 milyar dolara ulaştı. Ve dolar kuruyla birlikte Türkiye'nin dış borcunun nedenli yükseldiğini de biliyoruz. Ve Merkez Bankası'ndan bu hafta bir faiz kararı açıklanacak. Birazdan o haberin de detaylarına bakacağız. Acaba önümüzdeki süreçte e, acı reçete olarak önümüze ne sunulacak? Yeniden sizlere sormuş olalım mesajlarınızla. Reform dönemi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabloya ve ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform başlatıyoruz diye sözlerine devam etti. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamları ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının bir gün öncesinde merkez bankası başkanı görevden alındı ve yerine Naci A. Bal getirildi. Naci A. Bal enflasyon konusunda ilk icraatının olacağını açıkladı ama bunun faiz politikasıyla belirleneceğini de söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta önemli. Tabii ki dolar kurunda istifanın ardından Berat Albayrak istifasının ardından biraz düşüş oldu. Türk lirası tarihin en değersiz seviyelerindeyken bir nebze olsa o değersizliğini özür diliyorum kırmış oldu. Ama enflasyon halen çok yüksek, hayat çok pahalı ve milyonlarca işsiz vatandaşımız var. Özellikle genç işsizlik tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Pek çok insan çalışıyor göründüğü halde işten çıkarmalar yasaklandığı için... Çok az paralarla geçinmek zorunda ve işsizlik maaşı ödenen kısa çalışma ödeneğinden daha yüksek aslında. Yani işsiz kalmak aslında şu dönemde pek çok insan için çok daha cazip görünüyor. En azından tazminatımı alırım en azından işsizlik maaşıyla geçinirim diyen vatandaşlarımız çoğunlukta. İşte bu acı tablodan bir an evvel kurtulmamızı temenni ederken Acı reçete çıktı önümüze ki bunun bedelini de halk ödemek zorunda değil diyerek de vurgulamak istiyorum. Ekonomide reform için hukukta adım atacağız dedi. Sanılmasın ki milliyet, milletin bize verdiği kredi sonsuz vurgusunu yapıp kritik mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O mesajlardan biri de buydu. Başka gazetemizde var mı acaba yansıması bunun? Eğer yoksa tweetlerimize geçelim ama bir detay daha varmış. Hangi gazeteydi? Evet yine Karar Gazetesi'nden eski yol arkadaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Babacan eski yol arkadaşları ve şimdi Deva Partisi lideri onun ağır eleştirilerini Kırıkkale İl Kongresi'nde konuştuğu cümlelerini Yer verildi karar gazetesinde. Anayasaya bağlı kalın demiş. İşin en başındaki kendisini anayasaya bağlı hissetmiyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi parti belediye başkanlığı hatta genel müdürlük yapmaktan Cumhurbaşkanlığına vakit bulamıyor. Sözleriyle eleştirdi Ali can Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Kendiniz kriz çıkarıp millete acı reçete deyip kenara çekilemezsiniz. Bu millet hatalarınızın bedelini ödemek zorunda. Değil dedi ve ekonomi otoritelerinin de ekonomi uzmanlarının da sosyal medyadan eleştirileri vardı. En başta Mahvi Eğilmez'in 3 e, tweetini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu arada sizin tweetlerinizi de okuyacağız. Mahvi Hoca diyor ki sorulara yanıtlarım. Faiz hakkında olumsuz açıklamalar genellikle faizin artırılmasına karar verildiği zaman yapılıyor. Faizin kısa vadeli de olsa... Çözüm olduğu bir kez daha kanıtlandı. Madem faiz artırılacaktı, niçin bu kadar döviz harcadık sorusuna benim de bir yanıtım yok diyor. Neden mi, sonuç mu olduğu yolundaki tartışma bir yana faizin kısa vadeli de olsa çözüm olduğunu milyarlarca dolar harcayarak bir kez daha öğrenmiş olduk. Umarım bu dersi bir daha unutmayız. Çünkü yeni ders alacak paramız kalmadı dedi. Mahvi eğilmez. En önemli... Ekonomi uzmanlarından biridir bu ülkenin. Ve son birkaç günde olanlar beklentilerin ekonomi üzerinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Beklenti yaratmak kadar beklentiyi yanıtlamanın da önemli olduğunu unutmamakta yarar var diye devam etti sözlerine. Anlaşılan o ki rekabetçi kur modelinden rekabetçi faiz modeline geçiyoruz. Veysel Ulusoy kısa bir tweet paylaştı. O tweetin aslında tam olarak faiz eleştirisi olup olmadığını anlamadık ama önemli cümle. Geliri küçük bir kesim e, alacak, maliyeti halk yüklenecek, yanlış bir model dedi. Ve Meliha Okur'dan bir tweet daha onu da alalım. Gelecek mi? gelede kadar ne olacak? eştekini hatırlatmış olalım. İrfan'cım geliyor mu? Peki birazdan e, o zaman şöyle yapalım. Faiz artışı meselesine bakalım. Bu hafta içi Merkez Bankası yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağabal faiz kararını açıklayacak. Aslında bütün piyasalar şu anda bu kararı bekliyor. Bizim cebimizi tabii ki etkileyecek. Çünkü Türkiye'de hepimiz enflasyondan kendi payımıza düşeni aldık. Tabii ki pandemi ekonomisi yerle bir etti dünyayı. Ama bizim ülke sınırlarımızda bu durumun Ağırlığını daha fazla yaşıyoruz. İşte faiz meselesi.
15: Her eleştiriye faiz dediler. Eleştirenleri de faiz lobisinin adamı diye damgalamaya çalıştılar. Şimdi de kuru dengelemek için faizi artırıyoruz diyorlar. Muhtemelen daha
13: da artıracaklar. Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının enflasyon hedeflemesini temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde en kısa sürede getireceklerine İnanıyorum. Atacakları her adımda kendilerinin
8: yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Sayın e, Cumhurbaşkanı bundan önceki bütün iddialarından vazgeçerek piyasaya şu mesajı verdi. Tamam siz benim bileğimi büktünüz, siz bize getirdiniz, biz sizin dediğinizi yapacağız.
2: Ekonomik kurmayları değiştikten sonra Erdoğan verdiği ilk mesajlarda yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Gözlerde yeni Merkez Bankası Başkanı'nın gelecek hafta alacağı faiz kararına çevrildi.
15: Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Eğer
16: faiz artırılırsa Türkiye'deki dungunluğun
8: resimleşmiş hale olacak. Alınacak olan faiz kararı da ekonomi açısından bir ateş düşürücü mahiyetli bir
13: şeydir. Yine söylüyorum. Faiz sebep enflasyon neticedir.
15: E öyleyse Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama faizini niye 7 puan artırdınız? Enflasyon zaten yüksek, hayat pahalı. Bu yetmiyor. Enflasyon daha da artırsın, daha da artsın mi o zaman faiz yükseltiniz.
2: Cumhurbaşkanı geçmişte olduğu gibi bir kez daha faiz sebep enflasyon sonuç tezini savundu. Ancak sonrasında yeni döneme ilişkin verdiği mesajlara muhalefet faiz artışını destekleyen açıklamalar dedi.
13: Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz.
8: Önce piyasayla resleştiler sonra piyasaya teslim oldular. Faiz artırımına ilişkin ve bu taahhütlerin verilmesi hükümetin bu konuda dize getirilmesi anlamına gelir.
2: Cumhurbaşkanı'nın yeni döneme ilişkin açıklamaları piyasalarda oluşan faiz beklentisi gözlerse gelecek hafta yeni Merkez Bankası Başkanı'nın alacağı faiz kararında.
15: Bir açıklasınlar ondan sonra zaten söyleyeceğimiz çok şey var.
0: Tabii bu haftanın en çok konuşulan meselelerinden biri de e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Sosyal medya üzerinden istifa etmesiydi. Sanal istifa modası olarak aslında nitelendirildi. Çünkü daha önce de Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etmiş ve sonrasında kabul edilmediği ortaya çıkmıştı. Tabii bu da siyasetteki ciddiyetsizliğin olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi. Hem ekonomik sürecin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde 24 saat boyunca daha da uzun süreler boyunca bizi kimin ekonomiyi kimin yönettiğini bilmeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları karşı karşıya kaldı. Gerçekten tarihi günlerden geçiyoruz sevgili izleyiciler. Ne olduğunu hiçbirimiz anlayamıyoruz ki yaşadığımız süreçte aslında bazı şeyleri mantığa oturtmaya çalışmak yerine oluruna bırakmış durumdayız. Hem koronavirüs tablosunda durum böyle hem de ekonomik tablo da böyle kimse ne olacağını bilmiyor önünü göremiyor. Ee, çalışanlar için de aynı şey geçerli işsizler için de aynı şey geçerli öğrencilerimiz için de aynı şey geçerli ki manzara öyle ki e, yönetenler tarafından da öngörülemeyen bir manzara var karşımızda sizden gelen birkaç mesajı daha okuyayım ee, özellikle sağlıkçılar çok fazla mesaj gönderdiler sağlıkçının vasiyeti konuşulur hale geldi gelinen son nokta budur. Ee, Gülçin Hanım diyor ki izin tayin emeklilik yok atama yok hastalanlar hastalananlar iyileşmeden sahaya dönmek zorunda ne olacak halimiz diye Ankara Valiliğinin İl Sağlık Müdürlüğü'nden e, onaylanmış olan bir belgeyi benimle paylaşan Gülçin Hanım e, izinler kaldırıldı sağlıkçılarda ve e, hastalla hastalığın atlatılıp atlatılmadığı daha Ortaya çıkmadan işlerine dönmeleri isteniyor. Bu hepimizin sağlığını çok etkileyen ve çok riske atan bir unsur. O yüzden sağlıkçılarımızın da sağlığından bizler sorumluyuz diyerek bir kez daha Sağlık Bakanlığı'na buradan seslenmiş olalım. Ekonomi başlıklarından devam ediyoruz efendim. Esnafın durumunu aylardan beri konuşuyoruz. Esnaf. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Aylarca hiç açmadılar dükkanlarını ve şu anda da hem vergi borçlarını ödemeye çalışırken siftahsız günü kapatıyor çoğu esnafın çoğunluğu. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu iki muhalefet partisi lideri esnafla iç içe ve onlara ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Ve bakın esnaf ne istiyor ne söylüyor.
7: İşler nasıl?
3: Berbat. Neredeyse sıfırtasız kapatma seviyesine geldik.
7: Kiralık mı siz
3: ev? Kiralık ev. Evet. Olmuşlar nasıl?
7: İşler bayağı bir zayıf yani şu anda. Ne herkes idare ediyor yarım yamalak. Emin
3: etmeyin götürün. Tutamayan insanlar var evet. yani.
13: Hiç abartı değil yani. Onu biliyorum kızım. Evet. Evimize ekmek götüremiyoruz. Bu gün bana abartılı geldi. Ben. Çok abartılı geldi bana.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evime ekmek götüremiyorum diyen servis şoförüne verdiği yanıt, Meral Akşener'in Bilecik'teki esnaf ziyaretinde, Kılıçdaroğlu'nun da Adana ziyaretinde yankılandı.
4: Sayın başkanım, hep
8: beraber. Necari bu hale getirdiler. Ya, demokrasilerde çaresi Çaresiz var, Çok abartı bak.
13: Düştü, ifadene tamam, eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman
2: bazı kişiler diyor ki evin ekmek götüremeyen
7: yani evet. var günümüz Türkiye'sinde gerçekten var. Biz burada bunu yaşıyoruz görüyoruz. Evet. iç.
2: Keyif, Keyif çayı içemiyorsunuz yani.
8: Yok biz içemiyoruz. Neresinden tutalım? Kiradan tutalım, elektrikten tutalım.
2: Hem Kılıçlaroğlu hem Akşener esnaf ziyaretinde işler nasıl diye sorup ekonominin nabzına tutuyorlar.
9: Kıyasayabiliyorsunuz. Yok.
14: Hoş değil.
2: İşler nasıl?
14: İşlerimiz zayıf şu an. Hep kredi kartıyla alışveriş. Sadece günü kurtarıyor yani. Köylü de yoksa esnafta da yok. Bu tarz küçük yerlerin gelir kaynağı. Köyünü.
7: Kaç kişi çalışıyor burada mı?
16: Ben varım bir de oğlum var. Oğlum da üniversite mezunu ama maalesef mesleğiyle ilgilenip olmadığı Ne
2: okudun için. oğlum?
16: Tarih öncesi. Zincir marketler. Küçük esnafımız zaten bitirdi. İş
2: bulamadığı için yanında çalışan üniversite mezunu oğluyla iş yerini döndürmeye çalışan esnaf yüksek giderlerden dert yandı.
16: Evde kullanılan elektriği 3 katını ödüyoruz biz. Farkça arkadaşıma bir elektrik faturası geldi. 4200 lira. 1200 lirası ulaştırma bedeli. Taksiyle getiriyorlarmış. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Esnaf bağ ödeyemiyor, yanında çalışıyorsa sigortasını ödeyemiyor hepsine aynı anda yapılandırma yapılıyor. Bir iki taksit buluyor, buluşturuyor. Üçüncü, dördüncü taksitte kalıyor.
3: Geçen sene bu zamana göre şunların satışındaki oran ne?
12: Her yarıya düştü.
3: Senin maaşın yetiyor mu?
12: Mümkün değil. Anne baba destekçi olmasa çok zor.
8: Nasıl işler? Fena değil ama her iş Ekmek de aslında, fırında aslında, her tarafımız aslında. Bu ne kadar geçişte? Geçen sene idi. Şimdi 100 geçiyor.
2: Geçim <gülüyor> sıkıntısı ucu ucuna döndürülmeye çalışılan işyerleri, CHP'de genel başkan yardımcıları ve ekonomi otobüsüyle yollara düştü. Sen et beni niye satmıyorsun? Fiyatlar
8: istikrara çıkmaya çalışmıyor. Tavuk döner mahkum tavuk.
0: Sevgili Meliha Okur, Türkiye'nin en mühim uzman ekonomistlerinden, ekonomi gazetecilerinden biri. Onun da bir tweeti vardı. Manzarayı bakın nasıl değerlendirdi. Alalım İrfan'cım. İrfan. Burada yazabilirsiniz efendim mesajlarınızı ne olacak hashtag ile güne başladık. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan Meliha Okur şöyle bir yorumda bulundu. Yanlış ekonomik politikanın faturasını ödemeye hazır mısınız? 140 milyar doları eritenler fatura ödemeyecek mi? Acı ilaç vergi artışları dinmeyen zam yağmuru artmayan ücretler karın tokluğuna çalışma değil mi? diyerek nitelendirdi. Ve birkaç tane daha gazete detayıyla devam edelim. Örneğin enflasyon yükseldi detayını göreceğiz. Milli gazetede. Milli gazeteden o gelirken sizden de birkaç mesaj paylaşmak istiyorum. EYT'li dostlarımız, EYT'li vatandaşlarımız, emeklilikte yaşa takılanlar halen direnişlerine devam ediyorlar. Ve sendikalar ayakta. Çünkü torba yasada... Kanun teklifi olarak meclise sunulan mesele için ayakta onlar e, ve hükümete yakınlığıyla bilinen hak işteki bu bizim kırmızı çizgimiz şiddetle buna karşıyız diyerek kıdem tazminatına göz dikilmesinin önünü kapatmaya çalışıyor. Milyonlarca çalışanı hepimizi ilgilendiren aslında çalışanın tek e, ümidi diyebileceğimiz kıdem tazminatlarının kaldırılması söz konusu bu konuda acaba ne düşünüyorsunuz yazabilirsiniz. Dolar beklentisi düştü diyor Milli Gazete ekonomi manşetlerinden biri. Enflasyon yükseldi. Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarına göre yıl sonu dolar beklentisi 7.89'dan 7.88'e gelirken enflasyon beklentisi %11.76'dan %12.47'ye yükseldi. Yıl sonu cari açık beklentisi de 28.2 milyar dolardan 30.9 milyar dolara çıktı. Tabi sokaktaki enflasyon yükseldikçe bizim cebimizdeki para azalmaya devam ediyor. Eğer fişlerinizi karşı karşıya getirirseniz bir hafta aralıklarla dahi kuruş kuruş aldığınız ürünlerin nedenli yükseldiğini ve zamlandığını tespit edebilirsiniz. Bunun için profesör olmaya gerek yok. Ama bu kuruş kuruş gelen zamlar hepimizin... ...gelirini daha çok düşürüyor efendim. Ve sırada ikinci el araba piyasasıyla alakalı bir haber var. Malum otomobillerdeki ÖTV oranı tarihte görülmemiş kadar oranlara yükseldi. Ve sonrasında otomobili olan zengin diye nitelendirdi uzmanlar. Ve ikinci el piyasasına baktığımızda durumun aslında... Farklı olmadığını görüyoruz. İkinci el piyasasında bakın nasıl bir manzara var.
4: Bugün benim ihtiyacım var. Ben arabayı satmak istiyorum. Satamazsam ne yapacağım? Hala ucuz vereceğim. Ucuz verdiğim zaman da yani ben, benim gibi herkes dediği
14: zaman düşecek. Adam bir araç alıyor düşürüyor 20 bin lira gelip burada 40 bin lira satıyor. En azından satacaklarsa biraz insaflı satılsın.
17: Aslında pandeminin başlamasıyla toplu taşımadan kaçıp kendi aracına binmek isteyenler ikinci el araca yönelmişti. Piyasa hareketlenmişti ama sürecin uzaması, maddi sıkıntıların artması nedeniyle tablo değişiyor gibi. Açık otopazarlarında araç çok ama işler durgun. Arabasını satan da yeniden alamıyor.
8: Ne alan razı ne de satan. Biz sattığımızı alamıyoruz aynı.
17: Van'da ikinci el açık pazarında alıcı da satıcı da durumdan şikayetçi. Araçların fiyatları yükseldi. Aracını satan vatandaşlar aynı aracı bir daha alamıyor. Gelen bakıp bakıp gidiyor.
8: Arabanın fiyatları çok yüksek görüyorum. Ya yani gitgide böyle de devam edecek yani. Biz kendi kendimiz yaptığımız için herkes bu işiyle zaten uğraşıyor. Vallahi böyle giderse ben tamince düşer yani. Daha ne kadar yükselecek?
17: Alıcılar satıcıların fiyatları keyfi olarak yükselttiğini söylüyor. Onlara göre piyasanın durmasının nedeni bu. Tekrar alan adam
8: veriyor. 50 liraya. 50 liradaki araç ölüyorsa 80 lira böylece arabanın fiyatları yükseliyor. En azından
14: satacaklarsa biraz insaflı satılsın. Ee, benim kanaatime göre e, bunlar sadece fırsatçılık yapıyor. Yani sadece fırsatçılıktır bu.
0: Evet gün boyu gazetesinden başka bir detay. Müjde olarak sunulan e, her başlığın altında aslında çok da e, sevinmediğimizi ve mutlu olmadığımızı gözlemliyoruz. Çünkü bunlar tatmin edici e, müjdeler olmuyor genellikle ama sizlerle paylaşmış olalım. Gün boyu gazetesinde vatandaşın borcuna 18 taksit olana manşetini görüyoruz. Toplumun büyük bölümünü yakından ilgilendiren borçları yeniden yapılandıra, yapılandıran düzenleme önceki gece meclis genel kurulunda kabul edildi. 31 Ağustos 2020 yapılandırma için milat olacak diye gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV gibi sosyal güvenlik primi, trafik seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek, Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarıyla kullandığı kredilerde uygulama içerisine alındı. Tabii ki e, hacizlik olan e, vatandaşların istatistiklerini de aslında paylaşmak gerekiyor. Çünkü pek çok vatandaş özellikle koronavirüsün patlak verdiği ilk aylardan itibaren Çalışamıyor. Çalışamayınca para da kazanamıyor. E para kazanamayınca da borçlarını ödeyemiyor ve borcu borçla kapatmaya da gayret ediyor. Düşük faizli kredilerden bahsediyoruz. Vatandaş borcuna borç eklemek zorunda kalmıştı. Koronavirüsün en başlarında kolaylık olarak sunulmuştu hükümet tarafından. Düşük faizle borçlandı vatandaş ve şu anda... Hem eski krediler hem eski kredi kartı borçları hem de o kredilerin ödeme tarihi geldi ve pek çok kişi mağdur borçlarını ödeyemiyor. Bu habere geleceğiz ama ondan önce özellikle doğal doğalgaz ve elektrik borcundan dolayı karanlıkta kalan soğukta kalan vatandaşlarımızın durumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Elektrik şirketleri doğalgaz şirketleri. Gözünün yaşına bakmadan vatandaşların enerji kaynaklarını kesebiliyor ama o elektrik şirketlerine baktığımızda milyonlarca borçları olsa dahi hiçbir ceza almıyorlar. İşte adalet arayışını konuştuğumuz reformunu konuştuğumuz bugünlerde bir
18: adaletsizlik
0: daha.
9: Elektrik faturası ödemediğimiz neden kesmişler. Bir gün geçti bir gün sonra kesmeye gelmişler.
18: Az da değil yılın ilk 6 ayında 1 milyon 655 bin abonenin borcunu ödeyemediği için elektrik ya da doğalgazı kesildi. her ay ortalama 185 bin konutun elektriği 80 bin konutunda doğalgazı kesiliyor kesilmesin diye de herkes şartlarını zorluyor. Faturasını günü gününe ödemeye çalışıyor. Ancak madalyonun öteki yüzünde ise dağıtım şirketleri var. Onlar aboneler kadar sadık değil borcuna. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine EPDK'nın kestiği 3 milyar 700 milyon liralık ceza tahsil edilemedi. Zaman aşımına uğramak üzere. Neden ödeyemediniz?
9: Hep iş yok. Bakkalla uğraşıyorum markette. 400 liralık fatura yani 2 aylık fatura 400 lira yapıyor. 1900 lira para ödedim. Para olsa ödemeyiz mi?
18: Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerden sadece biri Sinan Aksünger. Tek gelir kaynağı bakkalı. Müşteri gelmeyince gelenler de veresiye defterine yazdırınca Aksünger dükkanının elektrik borcunu ödeyemedi. Ve karanlıkta kaldı. Açtırmaya gittiğinde çıkan faturayı görünce inanamadı. 1995 lira 28.
9: Evet. 2 aylık faturanın tutarı dedi. Gerisi de faiz dedi. İki fatura 400 lira ama 1900 lira para yatırdım. Kısıyoruz, kısıyoruz, kısıyoruz. E bir ışığa kaldık. Bir ışığa kalınca 180 lira, iki ayda 400 lira. 500 olsun, 600 olsun, 1 olsun. 1-900 nereden? Yani 200 liranın şeyi 5 katı. Yani 1'e 5 özelleştirdiği için... Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.
18: Üstelik tek ödeyemediği dükkanın elektrik faturası da değil, evde de durum aynı.
9: Şu anda evimin kesik.
18: Ne kadar evinizin elektrik borcu?
9: Şu anda 1100 lira olmuş, 5-6 fatura. 5-6 fatura biriktir. Ee.
18: Biz kaç aydır tam olarak faturaları ödeyemiyorsunuz?
9: Ablacığım faturayı ödediğin zaman öbür taraf kalıyor. Öbür tarafı kapattığın zaman öbür taraf kalıyor. Hiçbir tarafı yani denkleyeştiremiyoruz ki. Öbür tarafı kapattığın zaman bir taraf açık kalıyor yani mecbur her yani yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor.
18: Dağıtım şirketleri kendi tahsilatı noktasında hiç affetmiyor. Faturasını ödeyemeyenin elektriğini, doğalgazını kesiyor. Aynı şirketler sıra devlete olan borcunu ödemeye geldiğinde ise ödemiyor, bekliyor. Ta ki zaman aşımına uğrayana kadar.
9: Bunları özelleştirdikleri için bizim tepemize biniyor.
18: Sayıştay raporuna da yansıyan EPDK'nın kestiği yaklaşık 4 milyar liralık borç zaten mevzuata aykırı davranmaları nedeniyle kesildi şirketlere. Yani o şirketler hem üstüne Düşeni yapmıyor hem de kesilen cezadan kaçıyor. Ödeyebiliyor musun?
9: Maalesef. Yani ödemek için çünkü total'e baktığın zaman yüksek fatura geliyor toplamda. Geçen ayın faturası mesela bir gün geçmiş. Elektrik dediler ben fatura yazmaya geldiler zannettim. Ama baktım yok. Kesmeye gelmişler.
0: Ve durum böyleyken bir taraf açlıkla mücadele ederken, temel ihtiyaçlarından mahrum kalırken ekonomik yetersizlikler yüzünden bir tarafta da Sınırsız şekilde insanlar zenginleşebiliyor. Aslında paranın yer değiştirdiğine tanık oluyoruz. Özellikle bu hafta bir gecede dolardan zengin olanlar var. Kimdir onlar biz bilmiyoruz ama sayıları oldukça yüksek. Gayrimenkul satışı 10 ayda 2 milyonu aşmış efendim. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde yılın 10 ayında satış işlemi yapılan gayrimenkul sayısı 2 milyon 241 bin 850'ye ulaştı. Tabii şu boyutu da var işin. Sadece Türkiye'de bu sıkıntılı süreçte parasına, servetine servet katanlar için geçerli değil bu alışverişler. Özellikle yabancılar için çok cazip ve ucuz bir ülke olduğu için Türkiye, Türk lirası tarihin en düşük seviyesinde olduğu için onlara bedava geliyor bizim evlerimiz. Belki biz almak için yıllarımızı harcayabiliriz. Kredi borçlarına batabiliriz ama onlar için çok ama çok kolay. Sosyal medyada iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam 4 euro ile hesap ödeyen, bozuk parayla hesap ödeyen bir Vatandaş vardı, bir yabancı turist vardı, çok konuşulmuştu. İşte paramızın değersizliğini gösteren ufacık bir manzaraydı bu. Ve Yeni Çağ gazetesinde güven kaybı dengeleri sarsıyor haberini görüyoruz. İyi Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ekonomik ve siyasi krizi böyle yorumladı. Dolu hazineyi boşalttılar. Krediyi boşa harcamasınlar, yatırımcı güven duymuyor dendi. Hazinenin içeride ve dışarıda tefecinin eline düştüğünü savundu Tatlıoğlu ve Erdoğan iktidara geldiğinde dolu bir hazine ve merkez bankası devraldı. Giderken ikisi de boş halde bırakılıyor diye sözlerine devam etti. Hükümetin piyasalara faiz artıracağı sinyali verdikten sonra dövizin düşüşe geçtiğini vurguladı Erhan Usta ve Piyasa Erdoğan bize getirdi bu kredinin boşa harcanmaması gerekir diye konuştu. Ümit Özlale de ekonominin dövizle faiz arasında sıkıştığını belirtti ve yatırımcı ülkeye güvenip yatırım yapmıyor. Çünkü önünü göremiyor risk faktörünü düşürmek şart ifadesini kullandı. Güvenin olmazsa olmazı da aslında Adil bir ülke olmasıdır. Yabancı yatırımcının esasında uzmanlara göre baktığı bir meselede o ülkenin insanların mutlu olup olmadığıdır. O ülkede adaletin olup olmadığıdır. Ama ne yazık ki biz 2020 yılında hatta 2021'e girerken halen adalet ve ekonomi reformunu konuşuyoruz. Acı reçetelerle acaba kimin ağzı yanacak diye tartışıyoruz. Ve tabii ki bunun da cevabını hepimiz biliyoruz. Ve acı reçetelerden, adaletsizliklerden biri. Sözcü gazetesinde göreceksiniz detayı. Babamın hakkını verin. Küçücük bir çocuk. Onda bıraktığı travmaları tahmin dahi edemeyeceğiz. Ve direnen işçilere destek veren Ömer, ''Babam parkta yatarken benim gözüme uyku girmiyor.'' dedi. ''Ömer yelek giyip madencilere destek verdi.'' Ermenek'te eylem yapan madencilerden Ali Selvi'nin 9 yaşındaki oğlu Ömer paramız olmadığı için babam harçlık veremiyor diye sözlerine devam etti. Tazminat ve maaşları için aylardır direnen Somalı ve Ermenekli madenciler yeniden Ankara'ya yürüyüş kararı aldı. Madencilere sanatçılar da destek verdi o malayicilerden Ali Selvi'nin oğlu Ömer'in isyanıysa işçilerin dramını gözler önüne serdi. Hiç kimsenin bu çocuklara bu tramvayı yaşatmaya hakkı yok. Bu mücadele eden insanlara bu eziyeti yapmaya hakkı yok. Somalı madenciler, Ermenekli madenciler halen adalet arıyor.
14: 14 yıldır hakkını alamayan da vardı içlerinde. 8 yıldır Hakkari'yanda Tazminatları için yıllarca mücadele eden Soma ve Ermenekli madencilere Türkiye bu kez sosyal medyadan ses verdi. Sanatçılar alın terleri için yollara düşen madencilerin yanında izledi. Ermenekli ve Somalı madenci dostlar,
4: taleplerinizde sonuna kadar haklısınız. Yıllardır size
14: uygulanan zulme karşı mücadelelerinizi yürekten destekliyorum. Yolunuz açık olsun. Ananızın ak gibi helal olan haklarınıza kavuşmanızı diliyorum. Onlarca madenci hak arama mücadelerinde çoğu kez karşısında jandarmayı buldu. Her Ankara'ya yürüyüş denemeleri sert müdahalelerle engellendi.
11: Devletin gücünü yerin yedi kat altında alın teriyle
5: yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp, kör edilenlerin, sakat bırakanların, ciğerleri çürütülenlerden, Hesap sormasın devlet. Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa. Öyle mi alay kontanı? Şimdi bize güç göstereceksiniz ha? Ve biz bu güçten
14: korkacağız öyle mi? Vallahi de korkmuyoruz. Billahi de korkmuyoruz sizi. İzmir depremi yaşandığında dertlerini unutup deprem koşan koşandı onlardı. Sonra 40 ağaça döndüklerinde kahramanken... Sakıncalı ilan edilendi. Hak arama nöbetine devam eden madencilere son destek sanatçılardan geldi. Sosyal medyadan yükselen sesle moral buldular.
4: Bu haklı mücadelelerinde yanlarındayım.
11: Bir an önce en temel haklarının onlara verilmesini diliyorum, istiyorum.
16: Madencilerin bir
14: Madencilerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek iyi haberde. Haklarının verilmemesi durumundaysa bir kez daha... Başkente yürümeyi deneyecekler.
2: 16 Kasım 2020 ödemeleri yaptınız yaptınız yoksa onların istikameti tüm engellere rağmen Ankara. Haklının yanındayız madencilerle birlikteyiz. Madencinin hakkını ver Ankara. Bu ülkede
0: üç sanatçı yok. Türkan Şoray, Genco Erkal ya da Öykü Serter. Sadece üçünü yok bu ülkede. Hepimizin. Ee, tüm sanatçılarımızın, tüm aydınların bu gibi meselelerde daha fazla e, seslerini duyurması gerektiğini düşünüyorum vatandaşların. Şimdi kısa bir ara vereceğiz efendim. Bu esnada size bir çay kahve yapma molası olsun. Belki kahvaltılarınızı e, yapmaya başlamışsınızdır. Belki yeni kuruyorsunuzdur. Ama en azından tadımız kaçmasın diyerek ufak bir reklam arası veriyoruz. Ve dönüşte buradayız. Önemli haberlerimiz var. Saat 10.29. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 14 Kasım 2020. Artık kış mevsiminin aslında yavaş yavaş geldiğini ve geciktiğini konuşurken ee, biraz daha soğumaları hissedebiliyoruz. En başta bizim manzaramızla buluşturmak isteriz efendim sizleri. Sabahlarınız her zaman aydın olsun. Gösteriyor muyuz İrfancım? Evet. Burası İstanbul Kazlıçeşme mevkii ve İstanbul'da bugün... Biraz daha serin bir hava var geçtiğimiz günlere kıyasla ve bugün yağmur bekliyor meteoroloji. Aynı zamanda Karadeniz bölgesi de yağmurlu olacak diye bir bilgi aldık. Bakın memleketimizin havası nasıl olacak?
1: Batıda göz, doğudaysa adım adım yaklaşan kış var. Kars'ta derilerin ve süs havuzlarının yüzeyleri buzlanmaya başladı bile. Yüksek yerlerdeki kar ve soğuk şehir merkezlerine şimdilik kırağı olarak indi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbahar ve kış aynı anda görülebiliyor. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kırağı tutan bitkiler inanılmaz bir görüntü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı'yı özellikle de İstanbul'u sağanak yağışa karşı uyardı. Marmara'nın güney ve doğusuyla Edirne ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul sabah saatlerinde yoğun yağış alabilir. Bunun dışında bölge parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz'de Sinop dışında sağanak yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanı genellikle az bulutlu ve açık ancak bölgesel yağışlar var. Ege'de Kütahya ve Afyon, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey batısı sağanak yağış alacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Sami Tavukçu diyor ki ne olacak bu ülkenin hali zamda zam her şeye zam asgari ücrete gelince simit neyinize yetmiyor söylemlerinden çok yorulduk artık diye kendisini hissettiklerini dile getiren izleyicilerimizden biri. Asgari ücretle çalışıyoruz devletin kasasında para kalmadığı belli pandemiden dolayı alınan rapor ücretlerini bile yatıramadılar daha ülke Bitik durumda borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz diyor başka bir izleyicimiz ve Çorlu tren kazasında ölenlerin ailelerinin adaleti ne olacak bunu da konuşalım diyenlerden biri var. O kadar çok aslında yarım kalan adaletin tecelli etmediği meselemiz var ki adaleti konuşmamız gerekirken reformu adalet reformundan bahsederken önce bu konuları kapatmamız ve hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ve Sebahattin Bey diyor ki parasız insan gereksiz insan mantığı var bence bu ülkede diyor. Bu arada e, Moody's Kredi Derecelendirilme Kuruluşu bir e, açıklama yaptı ve Türkiye için aslında iyi bir tablo olmadığını e, görüyoruz. Birazdan vereceğim verileri ve aynı zamanda salgından zarar gören Tüm ekonomiler bir şekilde toparlanmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın aslında ilk icraatının ekonomideki enflasyondaki düzenlemeler olacağı açıklandı. Ve ülkemize baktığımızda aslında genç işsizlik oranının daha da yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Örneğin genç işsizlik bir yılda %19 oranında arttı ki bu oran pek çok sendikaya ve konfederasyonlara göre çok daha yüksek. Tabii ki çalışan işsizler de var. Çalıştığı halde hakkını alamayan işsiz vatandaşlardan bahsediyoruz. Ama onlar için de dileriz ki hayat daha adil, daha yaşanabilir bir yer olarak... Önümüzdeki süreçte olur. Bu arada okullar ilk ara tatile girdi. Bir hafta kadar öğrenciler online eğitim de almayacaklar. 25 Ocak 2021'de yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Tabii ki öğrencilere, öğrenci arkadaşlarımıza, tüm eğitimcilerimize iyi yıllar dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Çünkü eğitim şu anda bütün dünyada sekteye uğramış vaziyette. Bir şekilde Milli Eğitim Bakanı online derslerle açığı kapatmaya çalışırken burada da bir fırsat eşitsizliğinin konuşulması gerektiğini düşünüyoruz tabii ki. Tableti olmayan öğrencilerimiz hatta erişim engeli olan televizyonu bile olmayan öğrencilerimiz için adaletsiz bir durum. Şimdi efendim gelelim Türkiye'nin ve dünyanın en mühim meselesi ve değişmeyen gündem maddesine Türkiye koronavirüste çıkmaza girmek üzere ve işler çığrından çıkmış vaziyette. Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar yeniden başladı ve aslında vaka oranları ölüm oranlarının ne kadar yüksek olduğunu bizlerle paylaştıkları için biliyoruz. Ülkede bizim ülkemizde yeteri kadar güven olmadığı için verilere bilemiyoruz tam olarak net rakam ama İstanbul Tabipler Birliği'nin söylediğine göre Ekim ayında 4 kat arttı İstanbul'daki koronavirüslü hasta sayısı. Ekim ayından Kasım ayına geldiğimizde 15 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. Sadece İstanbul'daki vaka sayısının. İzmir'de deprem sonrası malum kalabalıklar sonrası vaka sayıları çok artmış durumda. Yoğun bakım üniteleri tamamen dolu ve test kuyruklarında insanlar bulaş riskini daha da Yüksek oranlara taşıyor. Bir devlet hastanesinin bahçesine girdiğinizde zaten akın akın koronanın yayıldığını hissedebilirsiniz. Yolunuzun düşmemesini temenni ediyoruz. Ama bakın
3: vaziyet ne durumda? İstanbul'da durum korkunç. Sözün bittiği yerdeyiz demek istiyorum. Bir adım öteye gittiğimizde İtalya'nın başlangıçtaki dönemine gideceğiz.
4: Kral Çıplak diyorum. Acilen İstanbul için söylüyorum. 14 gün Karantina süreci acilen başlamalı. Çünkü bu iş artık zamanadan çıktı, kontrolden çıktı.
1: Doktorlar her zamankinden denet cümleler kuruyor artık. Başta İstanbul olmak üzere koronavirüs vakalarında çok ciddi artış yaşanıyor. Hastaneler sınırlarını zorluyor. Tedbirlerse uzmanlara göre yetersiz.
4: Koronavirüs şu anda Mart ve Nisan ayından daha fazla şekilde kontrolden çıkmış durumda. Hani bir ara İngiliz Başbakanı dedi ya doğal bağışıklığa bıraktım. Şu anda Türkiye'nin gittiği durum bu. Maalesef önlemler alınmıyor ve geç kalınıyor
3: bakımlar tamamen dolu. Çok açık ve net söyleyeyim. Yoğun bakımlar dolu. Hastane yatakları dolu. Her hastane kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor ve yataklarının çok büyük bir kısmını COVID hastalarına ayırmış durumda.
5: Geçirdiğimiz deprem felaketi sonrasında ne yazık ki pandemi vakalarında bir artış ortaya çıktı. Yaklaşık dört kat vaka artışından söz edebiliriz İzmir için. Bu bizzat resmi yetkililerin açıkladığı oranlar.
1: Deprem nedeniyle İzmir'de de hızlı vaka artışı bekleniyordu. Çalar Saati İlker göze konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı'ya göre dört katına çıktı vakalar. Arama kurtarma faaliyetleri, evlerdeki hasar, vaka artışı İzmir için sürpriz değildi. Ama hemen hemen her ilde patlama yaşanıyor. En çok da İstanbul'da. Çok korkunç boyutlarda.
3: Bulaşıcılık çok arttı. Çok daha kolay bulaşıyor. Bir ev içinde herkesin infekte olduğunu görüyoruz. Bu hızla gidersek kışı hayal dahi edemiyorum. İstanbul'da salgın öyle bir hal
6: aldı ki test kuyrukları çok kalabalık. Yoğun bakımlarda ise yer yok. Aşırı artış doktorları da isyan noktasına getirdi. Çünkü sorun sadece koronavirüsle sınırlı değil. Başka bir rahatsızlığı olanlar ya yoğunluktan ya da virüs kaparım korkusundan tedavi olamıyor.
4: Bu kadar hızlı normalleşmemeliydik. Bu kadar hızlı her şeyi serbest bırakmamalıydık.
5: Mevcut alınan tedbirlerle pandeminin kontrol altına alınamadığı, hatta giderek ilerlediğini görüyoruz. İzmir'de bulunduğumuz günlerde her gün yaklaşık 3000 covid pozitif test sonucunun tespit edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
1: Yani tek ilde bile Sağlık Bakanlığı'nın 81 il için açıkladığı hasta sayısının çok üstünde vaka var. Yine o tabloya göre 93 kişi daha hayatını kaybetti son 24 saatte. Salgının başından bu yana virüse yenik düşenlerin sayısı ise 11326.
4: Bakın uyarıyorum buradan. 6 ay çok kritik. Biz Mart ayından beri 11 bin küsür kişi öldü değil mi? 2-3 ay evet. içerisinde biz 20 bini geçeceğiz ölüm sayısında. Maalesef görüntü o çok kötü gidiyoruz.
3: Biz bunun önlemini alamazsak bir 15-20 gün tam kapanmazsak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ayten Hanım bir
0: sağlık çalışanı ve ne istiyoruz diye başlayan tweetinde Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi, Covid-19'dan vefat eden sağlık personelinin şehit sayılması, tüm sağlıkçılara tek çatı, tek kadro, tek maaş, 3600 ek gösterge ki 2018 yılında AK Parti'nin en önemli vaatlerinden biriydi uygulanabilir e, sağlıkta şiddet yasası ne olacak heştekiyle işte Ayten Hanım'ın sağlık emekçilerimizden birinin temennileri koronavirüs tablosuna bakmaya devam ediyoruz testlerle ilgili sıkıntılarımız var e, pek çok hasta belirti gösterdiği halde hastaneye gittiğinde test yok cevabıyla karşılaşıyor özel hastanelere baktığınızda. Test fiyatları uçmuş durumda. Herhangi bir sınır yok. Hastaneden hastaneye değişen rakamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz ki herkesin bunu karşılayacak parası da yok. Ve son yayınlanan Sağlık Bakanlığı'nın son genelgesiyle aslında yeni bir düzenleme olduğu da dikkat çekiyor. Örneğin ailenizden ya da yakınlarınızdan biri COVID-19 oldu. Ve siz onunla temaslısınız. Ama sizin... Ee, koronavirüsü alıp almadığınızı tespit etmek için test yaptırmanız gerekirken artık bu belirti göstermezseniz eğer belirti göstermezseniz yapılmıyor. Yani testi gidip ya cebinizden para vererek yaptıracaksınız ya da devlet bunu karşılamayacak. İşte test kuyrukları, işte hastane sırası, işte Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki acı mesele. Test yaptıracak olan vatandaşların Buyur,
3: ne için geldiniz? Test yaptırmak için. Yaptırabildiniz mi? Yaptıramadık. Neden? Pandemi
6: hastanesine gönderdiler. Sebebini biliyor musunuz? Çok ağırlara yapıyorlarmış burada.
7: Özel hastaneye gideceğiz yaptırmaya.
6: Kaç hastane dolaştınız?
7: Dört olması lazım. Arayıp sorduklarımız hariç yani gidip şahsen kendimiz gittiğimiz dördüncü yer burası. Altı tane olması lazım
6: hastaneye başvurdunuz şu ana kadar.
7: Biraz öyle
0: oldu.
6: Koronavirüs belirtisiyle hastanenin yolunu tutanlar ya uzun bir sırayla karşılaşıyor ya da test kiti yok yanıtını alıyor. Çoğu şüpheli hastane hastane dolaşmak zorunda kalıyor. Çünkü artan yoğunluk üzerine Sağlık Bakanlığı temaslıya bile belirtisi yoksa test yapmayın talimatı yolladı İl Sağlık Müdürlüklerine. Yani koronavirüs hastasıyla temas edene test yok artık. Belirti göstermesi bekleniyor. Fazla
8: beklemedik hemen zaten girdik. Yapılmadığını öğrendik çıktık.
6: Neden yapılmıyormuş? Vallahi
8: yeterli kit mi yokmuş artık. Bilmiyorum neden olmadığını da. Başka
6: bir yeşil Ne şey yapacaksınız?
8: Mecburen özel hastaneye gideceğiz.
6: Koronavirüs testi için hastanelere gelenler ya saatlerce test kuyruğunda beklemek zorunda kalıyor ya da testini yaptıramadan geri dönüyor. Çünkü bazı hastanelerde test kiti bulunamıyor. Bu yüzden de gelenler özel hastanelerin yolunu tutuyor. Öksürüyoruz arada ateşimiz çıkıyor. Yaptırabildiniz mi? Yaptıramadık. Neden? Ee, pandemi hastanesi varmış havalimanında. Ona gidiyoruz. Burada neden yaptıramadınız? Bilmiyorum yapmadılar. Çok ağır olanları yapıyoruz dedi.
7: Devlet hastanelerinde yeterli sayıda kit acil hastalara yapıyorlarmış. Normal hastalara yapmıyorlar. İnsanların az olduğu yerlere yönlendiriyorlar. Ama yani işin sonu da özelde bitiyor. Özele sürüklüyorlar insanları. Bir ailede 5 kişi varsa biri yaptırıyor. 5'inin de yaptırması lazım. 1250 lira yani.
6: Üstelik o 5 kişinin testi tek seferle de bitmiyor. Pozitif çıkanın 14 günlük karantina süresi sonunda bir test daha yaptırması gerekiyor. Yani hastalığa yakalanan en az 2 test yaptırıyor. Bu özel hastanelerde ortalama 250 liradan 5 kişi de 2500 lira yapıyor.
8: İlk seferinde testimizi yaptık pozitif çıktı. E şimdi ikincisinin... Negatif çıkacağına garantimiz yok. Pozitif çıkarsa ayrı bir süreç. Onun haricinde tekrar bir daha yaptırmamız gerekecek.
6: Devlet hastanelerinde test çilesi sürüyor. Vazgeçip eve dönenler tehlike saçıyor. Çünkü zorunlu karantina pozitif sonucu aldıktan sonra başlıyor. O sonucu görene kadar hastalar dışarıda dolaşmaya devam ediyor.
10: Göğsüm ağrıyor diye geldim, ha. testimi yaptırdım
6: eve gidiyorum. Kalabalık mı? Çok kalabalık, sıra evet. sıra çok var. Şimdi yaptıramadan geri mi dönüyorsun?
8: Ya ben şimdi burada beklesem normalde daha COVID olmayan burada, burada COVID olur.
0: Kalabalık mı? Gördüğünüz gibi konuştunuz. Her yerde kuyruk var. E, atanamayanlardan pek çok mesaj geldi bu sabah. %70'e takılıp kadro alamayan taşeronların durumundan bahsediyor Kamil Bey. Kamil Emirdağ, onun tweetini okumuş olalım. E, veteriner hekim ve uzman mühendislerimiz uzun zamandır kamu kamuda istihdam edilmek için bekliyorlar. E, seslerini duyurmak isteyen bir kitlede e, veteriner hekimler ve e, Mühendisler, ziraat mühendisleri geçtiğimiz hafta benden söylemesi programında onlardan bahsetmiştik. Herkes öğretmenlerden, sağlıkçılardan bahsediyor fakat bizim adımız anılmıyor. Tarım bu kadar değersiz mi diye sorgulayan bir izleyicimiz ki tarım şu an dünyanın aslında en değerli olan e, unsuru ve biz bu dünyada Sadece ve sadece temel ihtiyaçlarımız için çalıştığımızı fark ettik. Bu pandemi sürecinin öğrettiklerinden biri de bu. Ve tarım stoğumuzun olması... Tarım stoğumuzun yeterli seviyelerde tutulması, çiftçimizin de aynı şekilde emeğinin karşılığını alabilmesi çok önemli. Tarım teşvikleri biliyorsunuz çok geç açıklanıyor ülkemizde ve çiftçiler çok mağdur durumdalar. Ve ürünlerinin kendilerinden çıkışıyla tezgaha gelişi arasında dağlar kadar fark var. Aracılar aslında bu işin kaymağını yiyor ama o kaymağını yiyenlerin de kimler olduğunu yıllardan beri Türkiye'de hiç kimse dile getiremedi açık açık. Keşke bu gibi düzensizlikler de çözülebilse adalet arayışımızda. Ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesi adına verilen sözler ne olacak diyen öğrenci bir arkadaşımız Ünal. Ne olacak diyor. KYK borçların malum e, Türkiye'de pek çok öğrenci, milyonlarca öğrenci hayatı aslında bir sıfır yenik, borçlu başlıyor. E, pek çoğu okuyabilmek için devlet kredileriyle, Destekliyorlar bütçelerini ve okuldan mezun olduklarında borçlu olarak hayata atılıyorlar. Zaten asgari ücret alabilirlerse şükreden gençlerimiz, iş bulabilirlerse çok şanslıyım diye kendilerini nitelendiren gençlerimiz bir de borçlu olarak hayata atılınca ağır bir yükün altında kalıyorlar. Ve en azından şirketlerin bazı müteahhitlerin borçlarının silinmesi yerine belki öğrencilerimizin borçlarını silsek daha güzelliklere vesile olabiliriz diye düşünüyorum. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan ne olacak etiketiyle mesajlarınıza devam edebilirsiniz. Ve koronavirüsle devam ederken bir de işin endişe verici boyutlarından bahsedelim. Koronavirüs tablosunda baktığımızda tabii ki çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor hem sağlıkçılarımız hem hastanelerimiz. Ama işin diğer boyutu da başka hastaların, başka hastaların ve başka hastalıkların da olduğu boyutu. Özellikle kronik hastalar ve kanser hastaları tedavilerine ara vermek durumunda kaldı. Bakın işler nasıl çıkmaza sürükleniyor. Herkese acil şifalar diliyoruz tabii. Ki.
11: Hep yukarıda çenemiz. Covid'den kaçınalım diye bu hastalarımızın tedavi almaktan vazgeçmesini
3: istemiyoruz.
10: Gitmediniz mi doktor kontrollerine salgında? Yok. Neden?
3: Korkudan hastanelerden.
10: Peki doktorlar ne diyor bu duruma?
3: Valla doktorlar gelin diyor da işte.
10: Ne zaman gideceksiniz kontrole? <gülüyor> Hastalık bitince. <gülüyor> Erken teşhisin önemli olduğu kanser başta olmak üzere takibi önemli birçok hastalık koronavirüs nedeniyle ihmal ediliyor. Doktorlar uyardı virüsten kaçarken başka hastalıklara yakalanmayın. Çünkü hastalıklar ilerleyebilir. Evde tedavi mümkünken hastaneye yatış gerekebilir. Ancak giderek artan vakaların bir başka acı tablosu da özel hastanelerde bile artık yer bulmak zor. Covid'e karşı mücadele veren doktorlardan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu açıkladı.
5: İstanbul'da durum çok sıkıntılı. Covid'li hastalar hastane hastane dolaşıp yer arıyorlar. Özel hastanelerde bile yatış sıraları olmaya başladı. Solunum yetmezliğinde doktor bir arkadaşımıza 24 saattir yatak ayarlanamadı.
12: Ben bunu yaşadım. Bir yakın bir arkadaşım ameliyat olacaktı. Guatür. İki gün hastanede yattı ve geri gönderdiler. Covid'den dolayı geri gönderdi. Bu ne olacak? İleride başka sorunlar yol açacak. Çünkü bu erteleniyor. Sağlık ertelenir mi sizce? Değil mi? Her şey şu anda dünyada her şey COVID'e kilitlendi.
10: Zorunlu olmayan ameliyatlar erteleniyor, doktorlar hastalarını uzaktan takip ediyor. Özellikle kronik hastalar ve kanserle mücadele edenler hastaneye gitmeye mesafeli. Biz
11: hastamızı bir sonraki tedaviniz bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra derken ancak o düzenler içinde verilecek olursa bu tedavilerin başarılı olacağını biliyoruz. Hastaların kendi başlarına karar vererek bu tedavilerini öte ötelemeleri sağlıklı olmaz.
3: Muhakkak ki olacak ama şu anda yani daha ihtiyacı olanlar daha acil olanlar var. Yani biz onları ötelememek adına yapıyoruz bunu. Bir şekilde ilaçtan kontrol altına alıyoruz. Bugün aldım randevimi haftaya perşembeye Gideceğim.
10: Endişeli oldukları için başka hastalıkların belirtilerini görmezden gelenler, rutin kontrollerine gitmeyenler var. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği de hastanelerin koronavirüs bölümlerinin ayrı olduğunu, geri kalan bölümlerde risk bulunmadığını hatırlattı.
11: Onkoloji servislerinin girişleriyle, Covid hastaları şüphesi olanların testlerinin yapıldığı yerlerin girişleri birbirinden ayrı tutulmaya çalışıldı. Hastaların yaptığı katlar ayrı tutulmaya çalıştı.
10: İnsan korkuya yani hastanedekilerini görüyorsun. Hastalık her neyse tedavisi için yol haritasını hasta değil doktorlar çizmeli. Aksi takdirde salgın bittikten sonra başka hastalıklar için çok daha ciddi mücadele gerekebilir.
8: 3 ayda bir kontrollerim
10: var. Salgın sürecinde ne oldu? 3 ayda bir gidebildiniz mi?
8: Yok gidemedim.
0: İzmir depreminin, İzmir felaketinin üzerinden çok az bir süre geçti unuttuk zannetmeyin. Sadece gündemin yoğunluğu dolayısıyla bu ülkede çok fazla gündem maddesi olduğu için ilk günkü kadar sıcak meseleler olmadığı için daha süresi kısaldı deprem haberlerinin ama bu konunun peşini bırakmamaya gayret ediyoruz. Geçmişte yaşadığımız yaraları saramamışken son yaşadığımız deprem İzmir'deki deprem milyonlarca binlerce vatandaşımızı mağdur etti. Ve şu anda onlar halen yaralarını saramadılar. Vatandaşlarımızı kaybettik. 12 Kasım depreminin yıl dönümüydü iki gün önce ve hep depremi konuştuk her zaman olduğu gibi. Gazetelerden bir yansıma göreceksiniz. Ve depremle ilgili bir haber paylaşacağız sizlerle. Evet İrfan geliyor efendim. Bu arada sizler ne düşünüyorsunuz ee, İstanbul depremi beklenen İstanbul depremi ile alakalı? Ve e, kendinizi sağlam zeminlerde yaşadığınızı düşünüyor musunuz acaba? Bunu da yazabilirsiniz. Yoksulluğun sağlam bina şansı yok diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nin yaptığı deprem araştırmasında... Çarpıcı sonuç araştırmaya katılanların yüzde 68'i 1999 depreminden önce inşa edilen binalarda oturuyor. Binamıza çürük raporu verilse dahi evinde kalmaya devam edeceğim diyenlerin sayısı ise yüzde 80. Peki insanlar neden evimde kalmaya devam edeceğim diyor. Belki de bunun da uzantısı ekonomiye dayanıyor olabilir. Ee, i̇nsanlar göz göre göre ölümü bekleyemez ama Ekonomik anlamda kendilerini güvende hissetmedikleri için belki de böyle bir adım atmaktan korkuyor olabilirler. Ve Dokuz sütun gazetesinde katil fay başlığını görüyoruz. İzmir depreminin ardından korkutan Marmara açıklaması. Marmara Denizi içinden ve Güney Marmara üzerinden geçen 3 büyük ve aktif fay hattının bulunduğunu belirten Engin Er bu faylar üzerinde 7-7,5 arasında deprem beklendiğini söyledi ve İzmir'i vuran depremin ardından Marmara bölgesindeki aktif fay hatlarını işaret etti jeoloji mühendisleri odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er insanlara etkisi bakımından katil fay olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak deprem aynı zamanda Tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir ve ne yazık ki İstanbul depremiyle ilgili çokça uyarıların yapıldığı bir süreçteyiz. Ve kentsel dönüşüm bir kaplumbağa hızıyla ilerliyor İstanbul'da. Yıllardan beri zaten kentsel dönüşümün ransal dönüşüme dönüştüğünü üzerine basa basa vurgulamıştık. Ama bu kadar gerçeklerle yüzleştiğimiz bu süreçte, işlerin hızlı ilerlemediğini, seri olarak ilerlemediğini de gözlemleyebiliyoruz. Ankara'ya gideceğiz efendim. Ankara Kent Konseyi, Büyükşehir Kent Konseyleri toplantısına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açılış konuşması yaptı ve deprem farkındalığı ve kriz yönetimi konulu bir video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi toplantı. Büyükşehir Belediyelerinin birleştiği bir toplantıydı. Belediyeciliğin aslında... Deprem konusunda ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Diliyoruz ki tüm büyükşehir belediyeleri üzerine düşen görevi yapabilir. İşte belediye başkanları ne konuştu diye göz atmak gerekirse deprem gerçeği ve belediyeler diyelim. Kent konseyinin çok güçlenmesi ama herkesin, her fikrin masada
3: konuşuldu. buradan şehrin ortak sorunları üzerine ortak çözümler üretip oradan gelen e, talepleri de uygulamada kullanıp e, ilerlememiz gerekiyor. Hem
16: depreme hazırlık hem de deprem sonrasında yaraları sarabilmek için elimizdeki en önemli araç kent konseyleri ve kent konseylerine gönüllü çalışan vatandaşlarımızdır. A her bina için bina kimlik kartı oluşturma çalışmalarımızı başlattık. Çağrı yapıldığı antim gayra başkanlıklarını, yetkililerinin toplandığı Akon Kriz maksasında her zaman daha aktif bir çalışma sistemini kurduk. İlgili bileşenleri ve üniversitelerimizin konusunda uzman akademisyenlerin tavsiyeleri dışında saha çalışmalarımızı da yakında başlayacağız. Teknolojik altyapısı çok güçlü olan bir afet koordinasyon merkezini kurmak üzere mimari sözleşmemizi yaptık. Barınma, gıda temini, ulaşım, haberleşme, zarar tespit gibi konulardan oluşan 16 kalemde toplam 1842 personelimizin görev alacağı bir yapıyı şimdiden oluşturduk. Tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
8: İşbirliği ve birlikte çözüm üretme gayreti bizim Birbirimize bağlayan sebeplerin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Birlikte düşünmek, birlikte
11: karar vermek ve birlikte çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Depremde ortaya çıkan durum bir sonuçtur. Gördüm ki kent konseyleri fevkalade önemli. Yerel yönetimler için
4: fevkalade önemli. İzmir'deki yaşadığımız olay gerçekten her an her ilimizin başına gelebilir.
14: Türkiye'nin radikal bir deprem politikasına ihtiyacı var. Bu muazzam dayanışma kültürünü, bu topraklarda binlerce yıl yaşattığımız adanmışlığı, kardeşliğin, ülkenin bütün analarının bir anda ayda bebeğin anası olma duygusunu
8: depremden sonra yardım için değil, depremden önce önlem için hayata
14: geçirmek.
0: Hatay'da günlerce süren yangının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma işlemlerine başladı ve hedefleri 1 milyon fidan dikmek. Thank you. 1 yarışlarının 14. etabının İstanbul'daki hazırlıkları sürüyor. Yıllar sonra yeniden böyle bir etkinliğe imza atıyor olmak önemli.
17: Formule 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'ye gelen Formüle 1 yarışında heyecan artıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek yarışların tanıtım çekimleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı. Antrenman turlarını gerçekleştiren pilotlar sıralama turu için piste iniyor. Tüm dünyada milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği dev organizasyon. Aynı zamanda sezonun 14. etabı İstanbul yarışı virüsü önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak düzenleniyor. Dev yarış yarın yani 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak.
0: Bu hafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı. E, Ölüm yıl, dönümünü, ölüm yıl dönümünde onu andık ve değişik bir duyguseli oluyor. Dünyada hiç olmadığı kadar yoğun bir duyguseli yaşıyoruz. Müthiş bir programla andı İlker Karagöz Çalar Saat'te. Hepimiz duygulandık ve hepimiz saat 9'u 5 geçe atamıza saygı duruşundaydık. Ve onun için... Yiğdim, Aslanım şarkısını tekrar dinlemek istiyoruz. Bu topraklar için kan döken tüm kaybettiğimiz, farklı dönemlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimiz için gelsin. Ve bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu haftayı kapatmadan anmış olalım. <Gülüyor>
5: sızdan tutmaz elleri tepeden tırnağa
15: şiirleri yidi masal
0: Sabahı birlikte karşıladık efendim. Türkiye'mizden ve dünyadan aktaracağımız haberler bu sabah için böyleydi. Sevgi ve saygıyla kalın. Yarın sabah görüşmek üzere.